0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, diesmal wieder ein Live-Mitschnitt unseres Münchner Private-Label-Meetups. Zu Gast war der Manuel Weimar und er hat ähm, über den Import von Elektrogeräten gesprochen, und ähm, ja, wer sich den Vortrag bis zum Ende anhört, der weiß, warum die meisten Leute auch von der Kategorie abraten. Das ist nämlich sehr kompliziert. Ähm, aber das hat Emmanuel nicht abgeschreckt, weil er importiert selbst seit zwei Jahren ähm, Elektroprodukte und vertreibt diese auf Amazon als Private Label. Das heißt, er spricht wirklich aus der, aus der Praxis, ähm, was immer sehr hilfreich ist. Und ähm, wenn du selbst irgendwann mal Elektrogeräte importieren möchtest, dann kannst du den Manuel auch kontaktieren. Er bietet ähm, das als Dienstleistung an, dich dabei zu begleiten. Ähm, und ich denke, es ist immer ganz gut, wenn man neu in einem Thema ist, dass man da mit jemandem zusammenarbeitet, der das bereits äh, schon ein paar Mal erfolgreich gemacht hatte und äh, die Kontaktdaten dazu findest du in der Beschreibung. Ähm, der Vortrag selbst ist natürlich sehr lang und umfangreich, also vielleicht etwas für eine lange Autofahrt. Äh, die Tonqualität ist diesmal bis jetzt die beste aus meiner Sicht. Also ich habe ein neues Mikrofon, äh, wen es interessiert, das Rode Smart Lab Plus. Ähm, das hatte den Vorteil, dass die ganzen Hintergrundgeräusche ähm, ja, fast nicht zu hören sind. Also man bekommt fast gar nicht mit, dass wir da in, in, einem, in einem bayerischen Wirtshaus waren. Ähm, allerdings wurden halt auch die Fragen aus dem Publikum nicht ganz so gut äh, aufgenommen. Also das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil. Aber insgesamt, glaube ich, kann man sich das von der Tonqualität sehr gut anhören. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem Vortrag von Manuel Weimer.
1: Hat. Es wird ja immer oft davon abgeraten, von Elektrogeräten heißt es mal, oh, macht es nicht, ist nicht so gut. Warum wird aber eigentlich davon abgeraten und ist es vielleicht doch ganz interessant, sowas zu machen? Ähm da möchte ich mal ein bisschen in die Tiefe gehen mit euch heute, mal darauf eingehen, was so die Gründe sind, was denn dahinter steckt beim Import von Elektrogeräten, weil meiner Meinung nach muss man immer erstmal wissen, wie es funktionieren kann, um abschätzen, um abschätzen zu können, ob man das Risiko halt eingehen möchte. Vielleicht kurz zu mir, ich heiße Manuel, komme aus Amberg ursprünglich, aus der Oberpfalz, habe da eine mittlere Reife abgeschlossen, dann Kaufmann ähm, zum großen Außenhandel, eine Ausbildung klassisch, gemacht bin dann danach nach ähm, München ähm, in ein Vertriebshaus für Film- und Fernsehkameras. war da im Lager tätig. Das ging von ja, Warenimport, Export, auch klassisch die Waren ins Regalräume verpacken, Pakete ein, aus. Also wirklich von der Pike auf gelernt, kann man so sagen. Ähm, irgendwann musste ich dann auch Zollermeldungen machen zum Versand, zum Export ähm, von Waren. Einkauf von, von von Zubehör war auch dabei ein bisschen Vertrieb waren sehr interessante fünf Jahre habe mich da nebenbei noch ähm, genau danke nebenbei dazu entschlossen ähm, auf der Abendschule einen Fachwirt zu machen für Güterverkehr und Logistik weil mich das Thema an sich sowieso interessiert hat und bin danach dann zu einem ähm, amerikanischen Unternehmen hier im Landkreis ähm, die nur Elektronikbauteile eigentlich importieren und damit handeln und habe dann da zwei Jahre eigentlich ausschließlich den Import von Elektronikbauteilen gemacht. Und da bin ich so ein bisschen in diese Schiene auf dem Meer reingekommen. dachte mir so, ist eigentlich ein ganz interessantes Business. Und bin dann auch so ein bisschen auf Amazon FBA gestoßen in, in dem Zusammenhang. Jetzt bin ich aktuell noch angestellt bei einem mittelständischen Pharmaunternehmen hier in München. Als Zollbeauftragter, weil das Thema Zoll natürlich auch wichtig ist in dem Zusammenhang. Und äh, mache seit zwei Jahren eben auch nebenbei mein, mein Amazon FBA Business mit, wie soll es anders sein, Elektrogeräten, eben Haushaltsgeräte hauptsächlich, kommen wir später nochmal drauf. Ähm, nachdem es aber ja doch immer ein bisschen was anderes ist, ob man für eine, für eine Firma arbeitet oder ob man eben selber die Verantwortung dafür übernehmen muss, ähm, muss ich da natürlich nochmal weiter in die Tiefe gehen und das möchte ich ein bisschen teilen mit euch heute. Gut, dann schauen wir mal, ob das so funktioniert. Wunderbar. Die übersicht worum es heute ein bisschen geht ähm, erste frage ist was bedeutet der freie warenverkehr der europäischen union grundsätzlich was sagt eine ce kennzeichnung eigentlich aus dann die gängigen richtlinien bei elektrogeräten ähm, dann drei wichtige fragen die man hier klären sollte in dem zusammenhang wer ist eigentlich der hersteller wer ist eigentlich der importeur der ware und wer ist eigentlich der händler da sind die verantwortungen auch anders Aufgeteilt, dann gibt es natürlich auch immer eine Marktüberwachung zu diesem Thema, also Behörden, die das Ganze natürlich irgendwie unter die Lupe nehmen, ob man das auch richtig macht. Dann die WEEE-Richtlinie, ganz wichtig in dem Zusammenhang, Altgeräte-Entsorgungsrichtlinie Altgeräte quasi. Und ganz zum Schluss kommt noch ein bisschen der Kapitalbedarf und die Risiken, letzten Endes, die man dabei eingeht, wenn man dieses Business betreibt. Ähm, wegen der Aufnahme, meinte der Timo, ist es besser, am Schluss Fragen zu stellen. Wenn ihr es aber gar nicht aushaltet oder wenn irgendwelche Begrifflichkeiten nicht klar sind, kann man auch gerne mal, gern mal zwischenrufen und <lacht> ja mal die eine oder andere Frage reinrufen. Also, ich habe gar keinen Stress damit. Ganz im Gegenteil. Ja,
0: wenn eine Frage wenn du einfach ja, weil die Podcast-Aufnahme.
1: Was meinst du? Achso, die Frage wiederhole ich dann. Okay, ja, mache ich gern. Kein Problem. Gut, dann geht's los. Ähm, was ist der freie Warenverkehr der Europäischen Union? Da starten wir mit den vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes. Ich bin darauf hingewiesen worden, Binnenmarkt sagt nicht jedem was. Binnenmarkt ist quasi Markt innerhalb der Europäischen Union. Nennt man Binnenmarkt, so dieser fachliche Begriff dafür. letzten Endes. nur, dass das jeder weiß, wir kommen immer wieder auf, dieses, auf diesen Begriff. Ähm, deswegen habe ich es gleich mal vorneweg erklärt. Ähm, Genau, die vier Grundfreiheiten ist der freie Kapitalverkehr, Dienstleistungsverkehr, Personenverkehr und der Warenverkehr. Das ist am interessantesten für uns, der Warenverkehr. Letzten Endes, weil wir ja mit Waren handeln wollen. Ich möchte aber trotzdem zur Vollständigkeit auch einfach auf die anderen Punkte mal noch eingehen. Und zwar geht es beim freien Kapitalverkehr, was als erstes dran steht, ähm, gehen wir kurz durch. Freizügigkeit für Geld- und Kapitalbewegungen kennt man vielleicht von dieser IBAN-Nummer, die ist ja mittlerweile europäisiert, ja, damit man die Überweisungen leichter ausführen kann dann ähm, soll ein gemeinsamer Markt für Dienstleistungen geschaffen werden, für Finanzdienstleistungen und ähm, Liberalisierung des Wertpapierverkehrs. Das ist auch noch wichtig. Ähm, Abbau von staatlichen Kontrollen und Vorschriften letzten Endes. Zweiter Punkt ist der Dienstleistungsverkehr. Da ist auch wieder Liberalisierung, man baut wieder Vorschriften ab, alle sind alles gleich quasi, man harmonisiert das Ganze ein bisschen. Salat-Feta, Salat-Feta, bitte. <lacht> Gut, wichtig beim Dienstleistungsverkehr ist noch, und das kennt jeder, Öffnung der Transport- und Telekommunikationsmärkte, hat man jetzt gesehen, es gibt ja diese Roaming-Gebühren Roaming nicht mehr innerhalb der EU. Also man kann quasi überall mit seinem Vertrag zu öffnen. Das ist schon so ein Schritt dahin. Also es passiert schon was. Kann man jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass das nur Gelaber ist, sondern die machen schon was. Freier Personenverkehr kennt natürlich auch jeder von euch. Wir brauchen nur unseren Personalausweis und nicht mal den müssen wir vorzeigen an der Grenze. Wir können in der ganzen EU ganz entspannt rumreisen. Ähm, Gesetze sollen auch harmonisiert werden und man kann auch als Europäer, ja, wir können in Polen arbeiten, die Polen können bei uns arbeiten, je nachdem. Ähm, auch eine tolle Sache. Ähm, genau. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Da möchte ich ein bisschen näher darauf eingehen: der freie Warenverkehr, weil das ja für uns der interessante Punkt ist. Das sind eben auch der Wegfall von Grenzkontrollen zwischen den EU-Staaten. Also Waren, die man in die Europäische Union importiert, können sich in der Europäischen Union in dem freien Warenverkehr quasi bewegen. Ja. Also, man hat sie einmal importiert, man hat sie nach Italien importiert, nach Deutschland oder nach Spanien von mir aus und dann kann man sie überall hinschicken. Es muss nicht mehr kontrolliert werden, was da drin ist, sondern sie befinden sich dann im freien Warenverkehr, sagt man ganz einfach dazu. Genau, dann. Anerkennung von Normen und Vorschriften, Harmonisierung und Anerkennung. Also die EU erlässt Normen und Vorschriften. Die Länder müssen ähm, dann diese Normen und Vorschriften in, Gese also in, in nationale Gesetze umsetzen. Genau. Das, ist, ähm, ähm, ja, das sind bestimmte Fristen gegeben, um das, um das eben umlegen zu können. Und die Steuerharmonisierung als letzten Punkt noch. Ähm, das heißt quasi, dass der Warenverkehr innerhalb der europäischen Gemeinschaft eigentlich steuerfrei ist, also zwischen, zwischen ähm, also B2B-Geschäft, ja. Also es hat jeder seine Steuernummer und dann heißt quasi, wenn der Spanier 19, 25% Umsatzsteuer hat, ja, und der Deutsche nur 19%, dann ähm, wäre es ja ungerecht, also sagt man okay, wir bezahlen gar keine Steuer, wir machen das netto netto, wird dann über die Länder ausgeglichen. Ähm, ja, ist auch interessant, eben wenn man eben mal Waren importiert und dann innerhalb von Europa verkauft. Man kennt es ja von Amazon. Frankreich, Spanien, Italien kann man ja locker hinverkaufen. Gut, was heißt es jetzt grundsätzlich? Ähm, um den Binnenmarkt und vor allem uns, die Verbraucher, zu schützen, letzten Endes, erlässt die EU diese Richtlinien und Vorschriften. Und, achso, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, und äh, innerhalb von einer bestimmten Frist müssen die dann eben in Gesetze umgesetzt werden. Alles ein bisschen theoretisch gerade, ist aber wichtig um den Rest zu verstehen. Und zwar geht es dann weiter mit der CE-Kennzeichnung an sich. Also damit wir jetzt alle von diesem EU-Markt profitieren, ja, gibt es diese CE-Kennzeichnung. Was sagt die CE-Kennzeichnung? Die CE-Kennzeichnung sagt letzten Endes aus, wenn ich diese CE-Kennzeichnung auf einem Gerät drauf habe, heißt es, dieses Gerät ist konform mit den Richtlinien, die in der EU gelten. Ja? Also das heißt, du, ich, der, der Spanier oder der Italiener kann dieses, Gerät, kann dieses Gerät benutzen. Wenn er sieht, oh cool, CE-Zeichen, äh, dann bin ich safe, das läuft. Ähm, und ja, die Behörden wollen das Ganze natürlich immer ein bisschen verbindlich gestalten, um den Importeur oder den Hersteller haftbar zu machen. Und deswegen muss der Importeur, oder Hersteller auf Verlangen, diese Konformität erklären. Also man muss tatsächlich dann ein Dokument vorlegen, wo man sagt, okay, hiermit bestätige ich, ich bin mir sicher, dass diese Waren, die ich importiere, auch mit diesen Richtlinien konform sind. Das heißt, wenn sie es nicht sind, kann man grundsätzlich mal sagen, bist du dran, weil du es ja damit bestätigt hast. Ähm, genau. Die wesentlichen Richtlinien bei den Elektrogeräten habe ich hier mal aufgeschrieben, also es gibt natürlich weitaus mehr Richtlinien, aber wir reden ja jetzt mal speziell nur um, um Haushaltsgeräte und, und die gängigsten Richtlinien, diese Richtlinien stehen auch auf der Seite von der Europäischen Union, die übrigens sehr interessant ist, da steht auch sehr viel zu diesem Thema drin, ist ein bisschen undurchsichtig gestaltet, aber wenn man sich ein bisschen reinarbeitet, kann man das, ähm, kann man das auf jeden Fall rausfinden und sich reinlesen. Ähm, ja, gibt es viele Details noch rauszukriegen. Dann fangen wir am besten an mit der ersten Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit, was in Deutschland in das EMV-Gesetz umgesetzt wurde. Es gilt eigentlich fast für jedes Elektrogerät, weil jedes Elektrogerät eigentlich elektrische Teile enthält. Also um die EMV-Richtlinie kommt man kaum rum. Genau, letzten Endes geht es hier darum, warum macht man das? Ähm, jedes, jedes Elektrogerät verursacht ein gewisses, hm, bei Betrieben ein gewisses Magnetfeld oder ein Spannungsfeld, ja, wie ein Motor zum Beispiel. Ja, und ähm, es geht letzten Endes darum, dass dieses Gerät keine anderen Geräte stört oder auch nicht gestört wird. Darum geht es. In dieser Richtlinie stehen eben gewisse Grenzwerte drin. Was darf es für, 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 ja, was darf es ausstrahlen? Was darf es eben, eben, oder, ja, wie muss es abgeschirmt sein, damit es nicht gestört wird? Kann man so ganz. Ganz grob sagen, ich bin natürlich auch kein Physiker oder Techniker, deswegen...
2: Dann könntest du vielleicht sagen, was sind Elektrogeräte? Also Schwachstrom, Starkstrom, Hochfrequenz... Genau,
1: ist, 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 eine, ist eine gute Frage. Kommen wir jetzt gleich bei der, bei der nächsten Richtlinie drauf. Ähm, und zwar ist es die LVD-Richtlinie, Low Voltage Directive, die Richtlinie für elektrische Betriebsmittel, in Deutschland in der Produktsicherheitsverordnung umgesetzt. Ähm, das sind, eben um auf deine Frage zurückzukommen, eine Nennspannung zwischen 50 und 1000 Volt Wechselspannung. Wechselspannung ist das, was normalerweise aus der Steckdose rauskommt und was ähm, ja, jedes Gerät bei uns braucht. Für Gleichspannung sind es 75 bis 1000 Volt, hat man aber selten ja. eher.
2: IPhone,
1: ähm, iPhone fällt da nicht drunter. iPhone fällt da nicht runter, fällt aber wiederum unter das EMV-Gesetz, fällt unter die Elektrostoffverordnung, unter die RED-Richtlinie auch noch, weil es auch noch Funk hat, also macht es nicht wirklich besser, sagen wir es mal so. Also die LVD-Richtlinie ist noch eine der entspannten Richtlinien, kann man sagen. Bei den anderen, ja, naja, was soll man dazu sagen? Alles sehr, sehr äh, sachlich gehalten, das ganze Thema. Gut, ähm, ROHS-Richtlinie, weil ich es eben gerade schon erwähnt, hab, erwähnt habe, ist die Elektrostoffverordnung. Ähm, auf Englisch Restriction of Hazardous Substances. Da geht es um Blei, Quecksilber, Cadmium, diese ganzen Geschichten, wenn man zum Beispiel sagt, auf einer Platine, ja, da sind Lötstellen drauf oder sind, ja, was weiß ich, Prozessoren, die, keine Ahnung, nach irgendwelchen komischen Materialien bestehen, damit es elektrisch geleitet wird und da gibt es halt eben bestimmte Richtwerte, die nicht überschritten werden dürfen, damit wir uns alle damit nicht ähm, gesundheitlich schädigen, ist an sich eine sinnvolle Sache, ja, also es ist jetzt nicht nur einfach so, dass man sagt, so, oh, warum machen die das, ist ja voll der Schwachsinn, es also hat, schon, hat schon seinen Grund letzten Endes, Genau, mit jetzt, ja, könnte man jetzt sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, ich verstehe es ja selber manchmal gar nicht. Ähm, und die wichtigste, also eine, eine Sache, die noch relativ wichtig ist, ist die ähm, red richtlinie Radio Equipment Directive, Gesetz über Funkanlagen wiederum in Deutschland. Und zwar geht es da um Sender und Empfänger von ähm, Funk, Bluetooth, WLAN, diese ganzen Geschichten, wo man dann auch wieder beim, beim Handy wären dass da eben mit reinfällt. Und das wird gerade sehr unter die Lupe genommen von den Marktüberwachungsbehörden. Und zwar liegt es einfach daran, dass die sicherstellen wollen, dass Frequenzen für Polizei, Militär, Notruf und solche Geschichten, dass die nicht gestört werden. Und deswegen wird da eben speziell, ähm, also ja zum einen deswegen, und aber auch aus dem Grund, weil sich diese Richtlinie letztes Jahr ähm, geändert hat. Und jetzt wird nochmal ordentlich geprüft, ja, ob alle auch diese Richtlinie, ob auch alles konform ist mit dieser Richtlinie letzten Endes und ähm, ja auch die Chinesen und so, die neigen ja dazu auch mal gerne selber auf unserem Markt anzubieten und denen ist es dann relativ egal, ob das irgendwelche Richtlinien einhält und da will man natürlich extrem ähm, dagegen vorgehen, was auch meiner Meinung nach absolut sinnvoll ist. Weil wir müssen uns ja auch alle daran halten, wenn wir hier importieren, also sollten die es auch machen. Ähm, als letzten Punkt, den habe ich hier gar nicht drauf erwähnt, der hat auch mit der CE Zertifizierung so gar nicht so, also schon auch, aber hat nicht direkt damit was zu tun, ist aber trotzdem verpflichtend. Es ist die Produktsicherheitsverordnung, das Produktsicherheitsgesetz und zwar kann man das ganz grob anschneiden. Geht es hier um die, die bestimmungsgemäße Verwendung von einem Gerät, ja? also dass man auch sagt, in der Mikrowelle stelle ich nur mein Essen rein, zum erwärmen und keine Katze zum Beispiel oder das... Ähm, Gerät ist auch sicher konstruiert, sodass ich mich an dem Gerät an sich nicht verletzen kann. Ja, also, ja, dass, ich halt, dass die Mikrowelle auch ausgeht, wenn ich die Tür aufmache. Nicht, dass ich von diesen Mikrowellenstrahlen beschädigt werde. Ähm, da muss man vor Rechtsgefahren warnen nach diesem Gesetz. Das sind diese klassischen Sicherheitshinweise, die man kennt in den Bedienungsanleitungen, die immer drin sind. Ähm, ja, eine Produktdokumentation muss man auch vorhalten und es gibt noch ein paar mehr Punkte, aber nur mal um, um Eindruck zu kriegen, was es, was es eben bedeutet, dass es durchaus ernst zu nehmen ist, diese Sachen. Diese Sache. Genau. Dann haben wir hier ein Beispiel, wunderschönes Gerät, ein Slow-Chooser, wer es noch nicht kennt. Man stellt damit äh, nährstoffreiche, gesunde Säfte her. Ähm, genau. Die technischen Spezifikationen sind 220 Volt Wechselspannung. Dann haben wir einen Motor mit 350 Watt. Dann haben wir Kabel, Schalter, Platinen zur Steuerung, alles mit drin. Jetzt haben wir ja vorhin gelernt, ich gehe nochmal kurz zurück. EMV-Gesetz, enthält das Gerät elektronische Teile. Klar, Lantinen, Steuerungen, Schalter, was auch immer, alles drin. Also EMV-Gesetz ist dabei. Dann schauen wir noch. Dann haben wir 220 Volt Wechselspannung mit drin. Also haben wir die ähm, LVD-Richtlinie zwischen 50 und 1000 Volt Wechselspannung. Die trifft quasi auch zu. Und dann haben wir noch einen Motor mit 350 Watt, der ja auch elektrisch betrieben wird. Ah, ich habe was durcheinander gebracht. Jetzt, äh, genau, jetzt sind wir nämlich beim EMV-Gesetz. Das, was ich vorhin meinte, wir sind bei der ROHS-Richtlinie bei den ähm, Kabelschalterplatinen. Ja, wir sind bei beiden letzten Endes. Wir sind bei der EMV-Richtlinie und bei der Elektrostoffverordnung, wegen diesen Inhaltsstoffen. Und genau, der Motor ist eben auch ein elektrisches Teil, der sendet ähm, im Betrieb, gibt der Störungswellen eben aus und deswegen fällt es da auch mit runter. Das ist eigentlich relativ einfach. Damit kann man relativ einfach beurteilen, welche Richtlinien eigentlich zutreffend sind. Es ist gar nicht, gar nicht so schwer. Wie gesagt, in den Richtlinien an sich steht auch drin, stehen auch nochmal Details drin. Kann man sich auch gerne mal durchlesen, gibt es kostenlos diese Richtlinien. Muss man sich ein bisschen einlesen, ist aber auch gar nicht so, gar nicht so ähm, kompliziert. Ja. Gut, letzten Endes, was heißt es jetzt, wenn ich das Gerät auf dem Markt bereitstelle, also es verkaufe, bedeutet es, dass es, also wenn ich das CE-Kennzeichen anbringen, weil ohne CE-Kennzeichen habe ich ja eh keine Chance, es zu verkaufen, ähm, heißt es, das, das Gerät ist mit diesen Richtlinien konform. Das bestätige ich damit. Ja, ist es nicht so, ähm, habe ich ein Problem. Gut, Dann macht's macht es immer etwas spannend. Okay, Beispiel sind wir darüber hinweg. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar die Marktakteure nicht ganz uninteressant, wer als Hersteller, Importeur, Händler Bevollmächtigter, den Bevollmächtigen lassen wir gleich mal raus ähm, der Hersteller, der Importeur und der Händler, die haben halt unterschiedliche Pflichten, dadurch entwickelt sich auch die, wie soll man sagen die Strafmaß ist auch unterschiedlich ja? also ich kann als Hersteller am meisten verbocken, als Importeur auch was als Händler kann ich auch was versauen aber da muss ich schon nicht mehr so, so genau hingucken, ja? letzten Endes ähm, ist das ja immer Genau das, was das Amazon Business interessant macht, wenn ich unter einem Private Label anbiete, importiere, also direkt vom Hersteller importiere, habe ich natürlich auch die größte Marge. Ja, wenn ich vom Importeur kaufe, dann hat der Importeur ja schon vom Händler gekauft. Wenn ich der Händler bin, muss ich vom Importeur kaufen. Der hat schon nochmal was draufgeschlagen, umso kleiner wird es halt. Letzten Endes interessiert uns natürlich schon der direkte Einkauf vom Hersteller. Und da wird es wiederum interessant, wer ist eigentlich der Hersteller? Der Hersteller ist letzten Endes jede juristische oder natürliche Person, die ein Produkt herstellt, herstellen oder entwickeln lässt oder unter eigenem Namen und Marke vertreibt. Und da wird es natürlich wiederum interessant, weil es ist ja genau das, was wir wollen. Also Wir wollen es ja unter eigener Name oder unter eigener Marke vertreiben, unter dem klassischen Private Label. Dadurch bin ich, obwohl ich jetzt nicht in China bin und die Teile zusammenbaut, trotzdem mit den Herstellerpflichten belastet. Ja obwohl ich nicht der eigentliche Produzent bin. Passiert aus dem Grund, ähm, weil die Behörden natürlich jemanden haftbar machen wollen dafür. Ja? Also es wird schwierig, den Chinesen letzten Endes dafür haftbar zu machen, wenn er da Scheiße zusammenschraubt. Sie wollen natürlich einen Europäer haben, den sie, den sie dann auch, äh, ähm, ja, dem sie dann auch eine, eine Strafe aufdrücken können und den sie auch anklagen können. Jetzt dazu kurz, was sind die Pflichten letzten Endes? Das sind nur ein paar Pflichten, da gibt es noch weitaus mehr Pflichten, aber es sind mal die wichtigsten. Eins, was hier, was hier nicht dran steht. Ähm, genau, Letzten Endes, die Hersteller gewährleistet, dass die Produkte nach den grundlegenden Schutz- und Sicherheitsanforderungen entworfen und hergestellt sind. Das ist mal eine grundsätzliche Sache. Dann als zweiten Punkt muss man die Konformität bewerten. Und die Erklärung ausstellen. Also, das heißt, man muss wissen, diese Richtlinien, die wir vorhin eben identifiziert haben für das Gerät, treffen, also hält sich das Gerät auch an den Richtlinien, an diese Richtlinien? Ja? Wenn ich sage, ja, ist so, dann stelle ich meine Konformitätserklärung aus, schreibe quasi drauf, das Gerät entspricht den Richtlinien, alles super, bringe mein CE-Kennzeichen an oder lass es anbringen, je nachdem, aber hatten wir ja vorher schon, ähm, dann bin ich auch eben dafür haftbar, ja? weil ich ja erkläre, das Gerät ist. EU-konform sozusagen. Dann ähm, geht es noch darum, dass man die Konformität der Serienproduktion sicherstellt. Klar, wenn ich es nicht selber zusammenbaue, muss ich mir was überlegen. Wie kann ich das machen? Ja? Wie, kann ich, wie kann ich wissen, dass der, der Hersteller in, in China letztendlich auch wirklich die Teile reinbaut, wie bei diesem Samplegerät, das er mir ähm, irgendwann mal geschickt hat? Ja? Gibt es natürlich auch Mittel und Wege, es gibt. Ähm, es gibt Firmen, die ähm, sowas überprüfen, die man, ja mir fällt der Name nicht ein gerade, kommt vielleicht noch, sowas in der, sowas, so genau, danke, es gibt Prüflabore letzten Endes, die kann man eben auch ähm, beauftragen, dass sie, dass sie ähm, einfach mal in die Serienproduktion reinschauen, ja, dass sie sich mal die Fabrik angucken oder einfach mal gucken, okay, sie nehmen Stichproben, schauen dann, ist, sind die Teile drin, die die auf, dem, auf der Explosionszeichnung von mir drauf sind, ja, wo alle Teile drauf sind. Ähm, ja, kann man alles machen, kostet alles ein bisschen Geld, aber ist sinnvoll. Genau, dann ähm, die Kennzeichnung mit Typen, Chargen, Modell, Seriennummer. Auch ein wichtiger Punkt und zwar mhm. aus dem Grund, weil man in seiner Konformitätserklärung ja ein, das Gerät möglichst genau beschreiben muss. Ja. Also es ist wie bei einem Auto, wo du sagst, okay, das Auto hat ein Kennzeichen. Ähm, und es hat aber auch diese Fahrgestellnummer, die eben in deinem Fahrzeugbrief hinterlegt ist. Damit lässt sich das Auto eindeutig identifizieren und so musst du es in dem Fall auch machen. Ja, man muss ja eindeutig wissen, okay, es ist genau dieses Gerät. Es ist jetzt vielleicht nicht genau, es muss keine fortlaufende Nummer haben, das Gerät. Ja, man muss es auf jeden Fall identifizieren können, dass es eben ein Slow-Chooser ist und kein äh, Laptop letzten Endes. Genau, dann ähm, auch noch ein Punkt, der nicht ganz unwichtig ist. Ähm, der Hersteller muss auch die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitsinformationen hinzufügen. Wenn wir es in Deutschland verkaufen, dann auch bitte in Deutsch. Da wird auch drauf geguckt, wird auch Wert darauf gelegt, dass die eben in der Landessprache beilegt. Denkst du dir dann, du möchtest dein Produkt auch auf Amazon, Italien, Spanien oder Frankreich von mir aus verkaufen, dann bitte übersetzen lassen? und es auch entsprechend beifügen. Es muss nicht unbedingt gedruckt sein, es kann auch online downloadbar sein, ist auch in Ordnung. Gibt es zumindest, keinen, zumindest keinen genauen, keine genaue Aussage, die das ausschließt, ja. sagen wir es mal so. Gut, zweiter Punkt, wer ist der Importeur? Heißt ja nicht, dass man, oh, falsche Richtung. Heißt ja nicht auch, dass man nicht auch Importeur sein darf. man ganz kurz was trinken. Und zwar auch wieder jede natürliche oder juristische Person, also ein Einzelunternehmer oder eine GmbH eben für juristische Personen mit Sitz in der EU, könnte man natürlich auf die Idee kommen, Mensch, jetzt gründen wir doch einfach mal irgendwo eine Firma von mir aus in ja, irgendwo außerhalb der EU, lass es Russland sein. Ähm, und dann sollen die es doch für uns importieren, dann haben wir da keinen Stress damit, ja, dann sind wir da safe. Aber so funktioniert es leider nicht. Man muss in der EU ansässig sein, sonst darf man auch nicht in die EU importieren. Ich
3: importierst du selber oder hast du eine Firma? Ich importiere selber. Die Ich importiere selber. Ne, selber. Importier
1: selber und ich hafte auch ja, selber. Dafür. Ja,
3: weil das gibt es ja auch, also, dass man noch eine zweite Firma gründet und die importiert Genau. und ähm, die haftet dann und genau. die, wenn halt irgendwas ist, dann äh, geht die halt den Bach runter, aber die, Firmen, also da, wo man das Geld
1: verdient. Oh. Ist, kein, ja, ist, kein, ist kein dummer Gedanke, genau. Du kannst natürlich sagen, okay, du machst zwei GmbHs. Ja. Die eine GmbH ist für den Vertrieb zuständig, die andere GmbH ähm, ja, ist quasi für die Verwaltung zuständig, wie du sagst. Ähm, letzten Endes macht, das, macht, macht die dann die Importe und wenn sie dran ist, ja, dann ist sie halt irgendwann weg. Das kann man machen. Ist gängige Praxis, das sowas zu machen. Ja. Trotzdem muss man hier auch wieder sagen, also man kann ja natürlich auch nicht irgendwelche Schindluder treiben, ja, weil sonst sich die Firma auch wieder schneller zu, als man schaut.
3: Wie sehr was passiert, sagen wir mal, ich mach doch mal ein Beispiel, wenn was passiert oder ja. was brennt oder so, bin ich dann
1: ja. Habe ich, hab ich ganz am Schluss okay. die Risiken noch? Also auch wie, man, wie die Geschäftsführer haftbar sind und so kommen wir noch drauf. Ähm, genau, wenn ich jetzt nur der Einführer bin, also kein Private Label drauf habe, ja also die Ware nur importiere dann habe ich erstmal die Pflicht, dass ich nur konforme Produkte in den Verkehr der EU bringe. Also es ist wieder die gleiche Nummer eigentlich. Produkt muss den Richtlinien entsprechen letzten Endes. Man muss aber nur gewährleisten, dass der Hersteller seine Pflichten erfüllt. Wir haben ja noch einen Laserpointer für mich rein genau, dass der Hersteller seine Pflichten erfüllt und ja, die Sicherheitsinfos beiliegen, Name, Kontaktanschrift muss man auch anbringen als Importeur. Das sind so Klassiker, die halt gleich erkennbar sind letzten Endes, wo man schnell drauf gucken kann. Also, ähm, von ja.
4: Ja. Wie kann ich das sicherstellen, dass Hersteller Pflichten erfüllt
1: sind? Ja, die muss prüft. Ne? Also man Letzten Endes kannst du ja sehen, ob der, ob der Hersteller das CE-Zeichen angebracht hat, ob und der Hersteller seine, seine, seine Kontaktanschriften... Es ist tatsächlich so, also wenn der Hersteller in den USA sitzt, ja, muss er seine Anschrift in den USA darauf angebracht haben und als Importeur musst du deine eigene Anschrift auch noch anbringen.
4: Aufs Produkt? Aufs Produkt. Nein, aufs Produkt.
1: Muss tatsächlich wirklich auf dem Produkt angebracht sein. Okay. Ja. Ja, du ein ja abgemahnt letzten Endes. Kommen wir auch noch drauf. Merkst du, es geht euch ein bisschen zu langsam, gell? Ihr wollt so ein bisschen, nee,
3: nee,
1: nee, <lacht> ein bisschen wissen, bin ich? Was was passiert überhaupt mit mir, wenn ich es nicht mache? Ich ja. <lacht> wollte strafen. Genau, kommen wir auch noch drauf. genau Wie kann ich am besten bescheißen? Ähm, gut, ja, ist im Endeffekt auch wieder dasselbe. Letzten Endes der Händler auch noch, da können wir aber auch schnell durchgehen. Ähm, wieder die gleiche Nummer juristisch natürlich, sind wir alle wunderbar ähm, kurzum gesagt ist das, dass der, dass der Händler natürlich letzten Endes auch wieder weniger Verantwortung hat, was wir am Anfang schon gesagt haben auch wiederum weniger verdient, er muss das nur prüfen, er muss den Importeur prüfen und er muss den Hersteller prüfen mehr, mehr, mehr muss er gar nicht machen ja? letzten Endes, dafür kann er auch nur ja, rudimentär belangt werden, sagen wir es mal so also als Händler hat man die entspannte Variante, aber man verdient natürlich da auch nicht so viel damit. ist meistens so. Ähm, genau, jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, nachdem wir ja eh schon in diese Schiene gerade abdriften, ähm, ich spiele jetzt nur den Händler und lasse den Importeur mal die Verantwortung übernehmen und dann hole ich mir das Produkt und dann modifiziere ich das halt so, wie es gerne hätte. Ja, für, könnte man sich ja denken. Aber jetzt ist es ja so, dass wir nicht erst seit zwei Jahren in die EU importieren und exportieren, sondern auf die Idee sind schon mehrere gekommen und da gibt es natürlich auch explizit einen Text dazu, den ich gerne mal zitieren möchte. Und zwar heißt es hier, Umstände unter, den, Umstände unter denen die Pflichten eines Herstellers auch für Importeure und Händler gelten. Ein Einführer oder Händler gilt als Hersteller für die Zwecke dieser Richtlinie und, und unterliegt den Pflichten eines Herstellers, wenn er ein elektrisches Betriebsmittel unter seinem eigenen Namen oder seinen eigenen Handelsmarkt in Verkehr bringt, das hatten wir ja gesagt, ein bereits auf dem Markt befindliches elektrisches Betriebsmittel so verändert, dass die Konformität mit dieser Richtlinie beeinträchtigt werden kann. So, das heißt, wenn ich jetzt anfange, rumzumanipulieren an dem Gerät, dass es eben nicht mehr das Gerät ist, das in der Konformitätserklärung steht, kann man natürlich sagen, ja, ich habe es ja reingeschrieben. Ist, die sind nicht blöd, die Behörden, muss man mittlerweile einfach so sagen. Ja, ich verstehe das schon, dass es nicht so ist. Ähm, ist das Gerät einfach nicht mehr konform. Also dann handelst du mit einem Gerät, das nicht mehr regelkonform ist und dementsprechend wird man dann bestraft. Und es ist letzten Endes auch so, ähm, weil wir ja gerade schon auf die Idee kommen, wie könnte man das Ganze umgehen, gibt es natürlich auch Marktüberwachungsbehörden, was der nächste Punkt ist, die das Ganze auch gerne prüfen. Und gerade wenn sich Richtlinienänderungen ergeben, und die ergeben sich leider immer mal wieder, ähm, ziehen Sie sich natürlich Gesetz, äh, ziehen Sie sich natürlich Geräte raus und überprüfen das. Was ist das Ziel von den Marktüberwachungsbehörden? Ähm, die wollen den freien Warenverkehr im Binnenmarkt sicherstellen. Also die wollen natürlich, dass jedem das zugutekommt in der EU, wenn es Geräten in Richtlinien entspricht. Und sie wollen natürlich die Verbraucher schützen und die Nutzer schützen. Ja? Was auch nicht ganz unsinnig ist, ja? weil keiner hat ja Bock, wenn er irgendein Gerät anschaltet, dass einem das um die Ohren fliegt. Das ist jetzt auch nicht ganz blöd. Was sind die Befugnisse? Und das ist gar nicht so ähm, gar nicht so unlustig, nämlich weil die dürfen nämlich einiges. Sie dürfen nicht, sie dürfen einmal die technische Dokumentation einsehen. Sie dürfen aber auch die Richtlinienprüfung vornehmen von den Geräten. Sie dürfen sogar Maßnahmen eben ähm, ergreifen. Das heißt, es sind Geldstrafen, Haftstrafen. Weiß ich jetzt nicht, glaube ich jetzt nicht. Können aber auch entsprechend hoch sein die Geldstrafen. Und auch wenn du sagst, boah, ist mir fünf Jahre nichts passiert, das läuft anscheinend. Wenn sie dich dann erwischen, dann fordern sie von den letzten fünf Jahren die Unterlagen an, wie viele Geräte du verkauft hast. Und wenn du 5.000 verkauft hast, wird es teuer. Also sollte man das Ganze durchaus ernst nehmen. Und dann können sie sich über Zutritt zu Grundstücken, Betriebs- und Geschäftsräumen verschaffen und können dann unentgeltlich Geräte entnehmen und die prüfen. Haben sie das Recht dazu? Ähm... Genau, Jetzt stellen Sie sich natürlich die Frage, wie kommen Sie denn eigentlich auf mich? Es gibt ja so viele Produkte. Falsche Richtung. gibt ja so viele Produkte, ich bin ja nur einer Bin ja nur einer von Fünftausenden oder Zehntausenden. Ja, man muss sich ja halt grundsätzlich überlegen, was will ich eigentlich? Ich meine, will ich ein erfolgreiches Business betreiben? Oder will ich schauen, dass ich so ein bisschen unterm Radar fliege, so dass mich keiner entdeckt? Ja, dann kann ich aber auch nicht groß irgendwelche welche Werbemaßnahmen fahren. Dann kann ich auch keine, keine ausgefuchsten... Vertriebsstrategien anwenden, auch auf Amazon nicht anbieten, weil Amazon leider auch immer mehr im Fokus steht von den Behörden, weil die natürlich auch langsam darauf kommen, dass das ähm, nicht immer alles so ganz regelkonform ist, was die Leute da machen, weil sie es auch teilweise nicht wissen ähm, und sie natürlich ihre Aufgabe ist es zu vermeiden, dass den Verbrauchern was passiert. Also es ist es grundsätzlich natürlich immer anzuraten, sich an solche Richtlinien zu halten, weil sonst wird man über kurz oder lang mal auf die Schnauze fallen. Genau. Ähm, Informationsquellen dazu. Wie kommen Sie drauf? Der Zoll ganz klassisch ähm, beim Import. ja, Wenn ich die Waren importiere, können, kann der Zoll Stichproben ziehen. Dann gucke ich mir mal an, ist es überhaupt richtlinienkonform. Dann auf Messen und Ausstellungen können Sie Marktkontrollen machen. Das ist das, was man auch manchmal im, 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 im Fernsehen sieht. Ja, hier die Zöllner im Einsatz, wo sie dann auf Messen rumlaufen ähm, und die Aussteller <lacht> hochnehmen. Sehr schön zu sehen. Die Verstöße führen aber auch dazu, dass man öfter kontrolliert wird. Also bin ich einmal drangekommen, machen sie ein Kreuzchen, beim zweiten Mal machen sie zwei Kreuzchen und beim dritten Mal kontrollieren sie jede deiner Sendungen. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass der Zoll immer mehr eine Monitoring-Funktion einnimmt, den Markt überwacht und man tatsächlich auch, ja, man, wird ein bisschen, man steht ein bisschen auf der Blacklist, sagen wir es mal so. Also kann man, kann man heutzutage so sagen, es war früher nicht so, früher konnte man echt sagen, ah ja, der Zoll, naja, vor zehn Jahren war das noch echt eine entspannte Nummer heutzutage. Durch diese ja, denn
0: überhaupt,
3: so viel von China genau,
1: ich sage ja Stichproben. Also können sie nicht, können sie nicht. Gerade, gerade wenn du sagst Weihnachtsgeschäft zum Beispiel, ja da kommt so viel Ware rein, das ist nicht möglich. Aber dem Zoll ist es auch scheißegal, ob deine Ware da zwei Wochen steht am Hafen oder nicht. Aber wenn sie sagen, wir wollen uns das angucken, dann gucken sie sich das an. Und dann hast du dem auch zu folgen. Ja. Du kannst Du auch nichts dagegen machen. Und wenn du ihnen blöd kommst, dann kommen sie dir in der Regel noch blöder. Und dann wird es schwierig. Genau, dann war es das in der Regel. Ähm, aber wie gesagt, es kann zehnmal gut gehen, um Gottes Willen. Also es ist nicht so, dass jede Sendung unbedingt angeguckt wird. Ja.
3: Wie bitte? Also weitermachen.
1: Ja, muss jeder selber entscheiden, was er da macht. Ähm, Bundesnetzagentur ist die zweite Behörde, die das Ganze überprüft. Und da sind wir jetzt ähm, bei dem, was du vorhin meintest, glaube ich, mit... mit ähm, ja, Hinweise von Konkurrenten und Wettbewerbern gibt es zum Beispiel, von Verbrauchern eben auch. Die Verbraucher sagen ja auch gerne mal, oh, uh, das kommt mir ein bisschen in spanisch vor hier, das Gerät. Sag ich doch lieber mal der Behörde bescheid, ob das überhaupt in Ordnung ist, was der da macht. Nicht, dass wir uns alle verletzen. Manche Leute sind ja sehr übereifrig bei solchen Sachen. Ähm, vielleicht, weil sie auch sonst nichts zu tun haben. Ich weiß es nicht. Dann gibt es Verbraucherschutzbehörden, die das auch gerne weitergeben. Ähm, Anzeigen, Reklamebeilagen, wo ich vorhin eben meinte, macht es Sinn, dann unter oder Da zu schwimmen, äh, zu fliegen um nicht aufzufallen, man will ja auch Anzeigen schalten, man will ja Reklame machen für sein Produkt. Auch da werden sie darauf aufmerksam und dann sind manche Beamten auch ganz engagiert, gehen selber auf Suche, gucken auch mal bei Amazon rein, die müssen ja auch einkaufen, brauchen auch für sich Geräte und da hat man natürlich den gewissen Blick und erkennt vielleicht relativ schnell, ob der Ganze da Schindluder treibt oder nicht. So viel dazu. Dann der wahrscheinlich wichtigste Punkt, muss ich jetzt alle fragen, ähm, was passiert man denn eigentlich bei dem ganzen Spaß? Haftungen letzten Endes. Ähm, man muss sich schon, also ich bin auch absolut der Meinung, man muss sich immer überlegen, wie, ähm, ja, wie, wie konsequent muss man mit dem Ganzen, mit dem ganzen umgehen und, und was kann letzten Endes passieren, wenn ich es verbocke. Weil es gibt natürlich. Das, wird, das stellt man einfach im Laufe des, des, des Geschäftslebens fest. Es gibt halt viele Richtlinien, Verordnungen, Vorschriften, aber die Behörden können auch nicht alles immer prüfen. Ja, geht nicht und manche Sachen werden mehr geprüft, manche werden weniger geprüft, aber es wechselt halt auch durch. Es soll keine Empfehlung sein, einfach das mal auszuprobieren, wo, was kann ich mir erlauben und was nicht. Grundsätzlich muss man sich natürlich an alle Richtlinien und Gesetze halten in äh, Deutschland und Europa. Ähm, Genau, trotzdem um nochmal darauf zurückzukommen, wir sind ja in der Verantwortung des Herstellers, ja, wenn wir unser Private Label drauf machen und müssen eben auch die Konformität erklären, wenn die Bundesnetzagentur sagt, Mensch, ist dieses Produkt überhaupt konform, dann sagst du ja, hier, schau mal, ich habe das hier bestätigt. Ja.
3: nur, wenn ich außerhalb der EU produzieren oder geht
4: es auch, wenn ich innerhalb produzieren lasse Private Label? Ja, auch dann. Auch dann sowieso. Genau, der genau, dann
1: sowieso, ja klar. Das ist genau so. Ja, aber interessante Frage, mhm. nee, aber es ist genauso, weil du, also auch in, auch in Deutschland muss ich mich natürlich an die Gesetze halten und in Rumänien eben auch.
4: Aber theoretisch ist doch dann der Hersteller in Rumänien der Hersteller, und ich bin der Importeur,
1: oder? Äh, naja gut, letzten Endes is, ist der Punkt der, du gibst dich ja als Hersteller aus, wenn du dein Logo drauf machst. Ne? Okay. Es gibt schon, es gibt schon, was nicht, also man, man kann schon sagen, was nicht, eindeutig definiert ist, ist ähm, was nicht eindeutig definiert ist, ist, letzten Endes das, wenn du sagst, du machst zwar ein Logo drauf auf das Produkt an sich, du hast aber nochmal unten auf deinem Typenschild ja Hersteller den Sohn. Herstellersohn so drauf.
4: Okay, dann bin ich praktisch Importeur. Theoretisch. Theoretisch. Aber ich habe
1: auch nicht viel weniger Pflichten als das Hersteller. Okay. Hm. Genau. Man kann so ein bisschen drumherum winden. Letzten Endes ist es aber, der Unterschied zwischen Hersteller und Importeur ist nicht so riesengroß. Letzten Endes in der Haftungsfrage war doch schon wieder ein bisschen, bisschen okay. mehr. Ja? Das ist so ein Punkt, der ist, ist nicht eindeutig definiert. Könnte man theoretisch machen. Man ja? kannst auch sagen, okay, ich möchte, wenn ich jetzt mal ich möchte für dich oder ich importiere für dich, mhm. du willst aber dein, dein Logo drauf haben. Ja? Dann sage ich, okay, ich mache mich unten als Importeur drauf. Damit habe ich letzten Endes schon... In gewisser Weise auch das Risiko bei mir. Und
4: ich mach den Händler sozusagen.
1: Du machst aber dann den Händler mehr oder weniger. Aber das lasse ich mir natürlich bezahlen. Ja, ja klar.
4: Sind
1: wir wieder beim gleichen Prinzip. Also wir können natürlich später gerne nochmal sprechen, wenn du was importieren möchtest. Ich mache das gern für dich. Ähm, aber dann müssen wir nochmal <lacht> über den noch Preis reden letzten Endes. Ja. Kein Problem. Marius. Bitte.
2: Ähm, noch eine Frage, weil ich habe es immer so mitbekommen, dass wenn ich ein Produkt mit ce kennzeichnung ähm, einkaufe in der EU, muss ja dieser Hersteller auch für diese Richtlinien eigentlich sorgen, weil er verkauft ja das Produkt. Egal ob jetzt eigentlich mein Name draufsteht oder sonstiges, mhm. er verkauft ja das Produkt in der EU. Mhm. Und soweit habe ich es verstanden, dass wenn ich es dann weiterverkaufe, dass ich den Hersteller in dem Sinn, dann auch haftbar mache.
1: Du willst den. Okay, ich verstehe die Frage nicht ganz.
2: Also, wir haben ja gerade gesagt, dass wenn ich mein Logo drauf habe, äh, ja, genau. dass ich der Hersteller bin. Okay. Aber ich darf doch in der EU auch als, keine Ahnung, jetzt in Rumänien ein Produkt herstellen. Ja. Das ist in meinem Katalog. Okay. Darf ich ja das Produkt nicht verkaufen, ähm, wenn das nicht die CE-Kennzeichnungen hat. Genau. Beziehungsweise die richtigen konformen. Ja. Und wenn ich das dann weiterverkaufe, ähm, ich gehe ja.
1: Du verkaufst es noch an den Händler, Händler weiter? Oder wo, an ja, wen? Ich,
4: dass der Hersteller quasi vorher
2: schon konform ist. Du hast ja diese Überprüfungspflicht mhm. immer, aber wenn er das vorher schon ordentlich gemacht hat, und du geprüft hast, dann passt das mhm. dann wieder raus, oder?
1: Ein Moment.
4: Also wenn ich es überprüft habe und er macht dann trotzdem, was nicht rechtskonform ist? Naja, du
2: musst ja schon dafür einreden, dass er das konform gemacht hat. Also muss ja, vielleicht kriegt
4: man dann als Importeur eine drauf, und der Hersteller kriegt aber zurück. Genau,
1: also hier, hier stehen nochmal die Pflichten. Also grundsätzlich ist die Pflicht des Importeurs von mir aus, auch wenn er nicht der Importeur ist, aber gut, ja, ist eine, ist eine interessante Frage. Gibt es den Importeur überhaupt, wenn es einen Hersteller gibt? Ja? Wenn es einen Hersteller in der EU gibt, gibt es dann diesen Importvorgang überhaupt oder bin ich vielleicht dann nur der europäische Händler? Das kann natürlich sein, klar, ist schon richtig. Das ähm, ist eine interessante ja, weil Frage.
2: Ich bei der IHK halt ja dass ich da eigentlich
1: dann wenig Probleme bekomme. Okay. Also,
2: also wärst du dann kann sein. In der
4: quasi? Wärst
1: du in der Händlerpflicht? Ja, äh, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. So weit genau, ich importiere nur.
3: <lacht> <lacht> nee, aber es ist... Eine,
1: genau, wir importieren nur. aus also, Aber es ist natürlich eine interessante Frage. Ähm, kann ich dir jetzt so, aber auch gar nicht beantworten. Aber ich denke mal drüber nach. Vielleicht soll ich meine Produkte auch woanders produzieren lassen. <lacht> Wäre ja gar nicht mal so... Ungeschickt, ja, wobei das ist, alle. also ja, es ist schon ein bisschen kompliziert. Letzten Endes, wenn man sich da mal eingearbeitet hat. Naja, wir, wir wollen es nicht einfacher reden, als es ist. Okay, jedenfalls, Risikenhaftung, Haftung, da waren wir stehen geblieben. Was sind ähm, die Folgen bei, bei fehlerhaften Produkten? Es gibt wirtschaftliche und rechtliche Folgen, unter denen man einfach äh, unterscheiden kann. Wirtschaftliche Folgen sind natürlich die Marktstellung, der Umsatz und das Markenimage. Ja, also wenn ich mir schon ein gewisses, äh, eine Marktstellung erarbeitet habe, möchte ich auch nicht, dass es verloren geht. Beispiel VW zum Beispiel. Die sind so groß, da ist es sowas von scheißegal, was die machen. Die können sich das Image nicht versauen, die können sich eigentlich ihre Marktstellung auch nicht versauen. Aber das sind wir ja alle nicht. Also wenn wir mal so weit sind, dann würde ich da auch nicht mehr drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Und klar, Umsatz ist natürlich auch so ein Punkt, wenn du, wenn du es dir verbockst mit deiner Marke und du noch gar nicht groß bist, dann hat ja auch keiner mehr Bock, deine Marke zu kaufen. Also, ja, der Wirtschaftliche Schaden ist dann doch schon relativ bemerkbar, denke ich, wenn man noch, wenn man noch klein ist. Oder
3: oh, das ist genau umgekehrt. Die Marke wird dann erst richtig interessant.
1: <lacht> wird dann erst richtig interessant, ah. genau. <lacht> Kann auch sein.
2: Weil es ah, durch die Presse geht, ja, richtig. Genau.
1: Ja, Genau, richtig. Doch, Kann auch sein. Die Rechtlich gesehen, also strafrechtlich gesehen, geht nur auf natürliche Personen, das wäre dann der Geschäftsführer eben oder auch der Einzelunternehmer. Ähm, da geht es dann auf Körperverletzungen, fahrlässige Tötungen, solche Geschichten, wie du eben meintest, wenn das Gerät explodiert, ja, wenn ja, sich jemand Ich
3: denke immer nur an diesen ganzen Steckern oder so, mhm. aus China, ja, Genau. DINA versuchen ja wir immer zu vermeiden und sagt, die Leute sollen lieber USB, er soll also nur USB-Anschlüsse dazu deinen eigenen Stecker hast Genau. Denken auch, dann, ja. äh, dann, dann passiert irgendwas. Ja.
1: Genau. auch Ist absolut der Punkt, klar. Also, du bist, bist persönlich halt dann auch haftbar, auch wenn du deine Pflicht nicht erfüllst. Und da liegt halt eben genau der Punkt. Also, wenn du das einfach ähm, relativ. Ja, wie soll man sagen, wenn du nicht darüber nachdenkst, wenn du so, ich importiere es jetzt und mir ist alles scheißegal, klar, dann bist du da persönlich auch dran, aber du hast ja letzten Endes diese Pflichten, die wir ja vorhin gesehen haben, wenn du deine Pflicht erfüllst und das auch mit bestem Wissen und Gewissen machst letzten Endes und das aber auch richtlinienkonform machst und da liegt auch ein bisschen der Punkt, dann erfüllst du ja, ja, dann bringst du ja letzten Endes auch dein, deine, tust du deine Schuldigkeit und dann kann es schon immer mal passieren, ja, dass mal mit einem Gerät, was nicht in Ordnung ist, ja. Wenn du aber sagst, so, ich habe aber die Sicherheitsinfos reingeschrieben. Ich habe aber hier meinen Prüfbericht, der das bestätigt, dass das passt. Ich habe aber hier meine Konformitätserklärung, das CE-Zeichen, ist drauf. Und du, tust, du hast eigentlich alles getan, was von dir verlangt wird. Dann ist es argumentativ schon manchmal ein bisschen schwierig, dich dann auch persönlich dran zu kriegen. Ja? Aber du musst halt deine Pflicht erfüllen. Das ist einfach der Punkt bei der ganzen Sache. Deswegen ist es ja eben auch wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Ja? Weil wenn du deine Pflicht nicht erfüllst, dann haben sie dich eben gleich... Äh, genau. Zivilrechtlich. Ja, als die Möglichkeit, das, ähm, zu prüfen? Genau. Guter, guter, Einwand. Das ist nämlich der nächste Punkt. Hm. Ich habe jetzt auch keine technische Ausbildung. Mein Physik war ich jetzt auch nicht der, der Knaller früher und äh, habe auch vielleicht äh, einmal nur ein Kabel irgendwo rangelötet. Letzten Endes ist der Punkt der, wenn man es selber nicht kann, muss man sich halt muss man sich halt Gedanken darüber machen, wer kann es denn? Ja? Wer kann mir denn sowas bestätigen letzten Endes? Und da gibt es ja viele Unternehmen, auch ein sehr bekanntes in Deutschland, das man zum Beispiel kennt, den TÜV, die können sowas. Denen gibt es so das Gerät, die sagen, die prüfen das dann nach den Richtlinien entsprechend und sagen dir, ja, Okay, das passt und das passt nicht. Ähm, ist aber nicht ganz billig, muss man auch ganz klar sagen. Also es kostet keine 100 Euro, sondern es kostet vielleicht 1.000 Euro, oder es kostet 1.500 Euro, es kostet auch vielleicht teilweise 3.000 Euro. Mir liegt immer ein bisschen an der Komplexität des Gerätes. Letzten Endes hat man aber ja auch die Möglichkeit, andere Prüfinstanzen einzuschalten. Die müssen auch nicht unbedingt in Deutschland sein. Ja? In anderen Ländern ist es vielleicht etwas günstiger. Jetzt kann man sich aber dann auch wieder die Frage stellen, okay, greife ich auf den billigen, zurück, ja, macht er es denn 100 Prozent? ich nicht. nicht. In der du bist immer in der Haftung, das ist genau der Punkt. Ähm, weil du ja die Konformität erklärst und das wollen die ja, die wollen ja, dass du die Konformität erklärst, die wollen ja nicht, dass der TÜV die Konformität erklärt. Der TÜV ja, sagt ja nur...
3: Und dann bist du
1: genau, der TÜV sagt nur, ja, wir haben das geprüft mit unseren Geräten, wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber du musst ja letzten Endes beurteilen können, ob er es richtig gemacht hat, ja, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendein billiges chinesisches Labor damit beauftrage, das zu machen, dann muss ich zumindest, es wird zumindest von dir verlangt, beurteilen zu können, ob die es ordentlich machen oder nicht. Ja? Und da kommst du nicht drum herum. Letzten Endes. Und da geht es dann in die Richtung von, da geht es nicht mehr in die Richtung von Richtlinien, sondern da geht es dann in die, in die Richtung von Normen, ja? weil es gibt natürlich für die Richtlinien wiederum Normen, wenn du die Normen erfüllst. Wie soll man sagen? Also du bist ein kurz angerissen angerissenes Thema. Du willst ein Gerät konstruieren ähm, und diese Normen letzten Endes für bestimmte Produktkategorien, die geben dir eigentlich schon vor, was du zu tun hast und was du zu lassen hast. Ja? Und du siehst in diesen Normen, wenn du dich in so eine Norm reinlesen kannst, siehst du letzten Endes auch, was darf ich, was darf nicht, in welchem Rahmen kann ich mich bewegen und es gibt dir eigentlich schon relativ gut vor, wie kannst du dein Gerät konstruieren. Ja? Es ist auch ja wiederum so, diese Normen kosten sehr viel Geld, ja, die sind ich nicht billig. Ähm, man muss sie recherchieren können. Das setzt schon ein gewisses, eine gewisse Routine voraus, eine gewisse Übung voraus. Es gibt Seminare dazu, um sowas zu lernen. Es gibt Werkzeuge dazu, um sowas zu lernen. Also ähm, Software ist mit Werkzeugen gemeint. Ähm, ja, Ist alles nicht so leicht. Wenn man das Thema angehen möchte, sollte man sich aber damit beschäftigen oder man beauftragt jemanden damit, der das Ganze für einen übernimmt, kostet aber halt wiederum Geld.
4: Natürlich.
1: Ja. Ist diese
4: dann im Endeffekt verpflichtend oder nicht? Nein, ist nicht verpflichtend. nicht verpflichtend. Ist nicht
1: verpflichtend, ist aus dem Grund auch nicht verpflichtend. Du musst auch nicht unbedingt nach Norm prüfen. Das ist nur eine Empfehlung. Letzten Endes, Wenn du nach Norm prüfst, weißt du, du bist auf der sicheren Seite. Oder wenn das, sagen wir mal, wenn, wenn das Prüflabor nach Norm prüft, weißt du, du bist auf der sicheren Seite. Weil wenn es die Norm erfüllt, das ist ja eine EU-Norm in der Regel, ja, dann passt es eigentlich. Ist aber keine Verpflichtung letzten Endes, du kannst auch sagen, hey, ich bin hier voll der, der elektrotechnische ähm, Checker und kann es auch selber machen, ja, ich setze mir hier dann so einen Messplan auf und was ist hier ein Prüfplan und setze hier irgendwie so den Volt und ich kenne mich ja selber nicht aus, ich messe das hier durch wie ein Weltmeister und dann passt es. Wenn es okay ist, ist es okay. Aber
4: du musst dann theoretisch, falls eine Prüfung kommt, nachweisen, wie du es gemacht hast und das muss normkonform sein.
1: Genau, technische Dokumentation ja. in dem Fall. Ja. Also Technische Dokumentation muss vorgehen. Ich lasse es natürlich von dem Prüflabor machen. Weil ich habe hab ja, die, ich hab ja die, die technische Kenntnis nicht. Ja?
4: Die ganzen Gerätschaften, Gerätschaften braucht sie ja auch. Genau, das brauchst
1: du ja auch, um Gottes Willen. Also ich kann das ja nicht machen. Ähm, macht, ja auch, macht ja auch wenig Sinn. Aber letzten Endes, ähm, was eben schon wichtig ist, und das stellt man halt schon relativ schnell fest, was will denn, was will denn der Hersteller? Der Hersteller, der will seine Ware verkaufen. Ja? Und dem Hersteller in China, wie wir ja vorhin schon gemerkt haben, dem ist es ja eigentlich egal, letzten Endes, ob ähm, diese Ware diesen Richtlinien, also es ist ihm nicht ganz egal, weil er will seine Ware verkaufen, aber ob das jetzt aktuell ist oder nicht, oder ob diese Prüfung von vor drei Jahren ist und die Richtlinien sich schon dreimal geändert haben zwischendurch, interessiert ihn ja nicht, sondern er sagt ja zu dir, hier, die Ware, ich mache dir einen guten Preis, da habe ich hier noch so drei Dokumente dazu, und sagst du, so, oh ja, geil, gibt es so ein CE-Zeichen, passt, ähm, ich habe eh keine Ahnung, alles cool, das wird schon, wird schon in Ordnung gehen. Kann man machen, kann man aber auch auf die Schnauze fallen. Das Problem ist aber auch genau an dem, dass diese Bundesnetzagentur, und die sind, äh, ja wie soll man sagen, das ist eine der wenigen Behörden, die auch wirklich ihre Maßnahmen durchsetzt. Also die verhängen auch gern mal ein Bußgeld, wenn es darauf ankommt. Da zieht man in der Regel in Kürzeren und die achten auch sehr genau darauf, dass da eine Konformitätserklärung die aktuellsten Richtlinien enthält und die richtigen Richtlinien enthält. Ja? Also wenn er von den zutreffenden Richtlinien, also beziehungsweise den Normen, die den Richtlinien hinter unterstellt sind. Wenn er nur drei auswählt und eigentlich wären es fünf, dann sagen die nicht konform. Dann sagst du ja, aber ist doch eigentlich schon fast richtig. Sag ich, ja, fast. Das ist schwierig. Fast ist schwierig. Zählen in dem Fall nicht. Und es ist sogar schon so weit, weil ich lustigerweise letzte Woche erst mit einem von der Bundesnetzagentur telefoniert habe. Sie sind mittlerweile schon so weit, dass sie sagen, das ist ja fast schon vorsätzlich. Ja, ist ja fast schon vorsätzlich, wenn der Importeur wissentlich eigentlich, er überprüft es nicht, ja, ist aber dafür verantwortlich, dass das Gerät den ähm, europäischen Richtlinien entspricht, ist ja eigentlich schon fast vorsätzlich, wenn er das importiert, obwohl er es nicht geprüft hat und dann ist natürlich die Strafbemessung auch eine ganz andere. Und jetzt kann
3: aber trotzdem noch was passieren, obwohl es CE ist und so weiter. Genau,
1: aber hatten wir gesagt, also wenn du eine Pflicht erfüllst nach bestem Wissen und Gewissen, sind wir ja nicht in den USA hier, sondern zum Glück denken die Gerichte und Leute auch noch darüber nach. Ähm, dann sieht es natürlich von der Haftung anders aus.
2: Das ist denn, wenn sich jetzt was ändert an der Richtlinie, muss ich dann jedes Mal wieder für alle meine Produkte ja. die gleiche Prüfung nochmal durchführen? Aber
0: auch für die, die ich schon importiert habe und die jetzt gerade in Deutschland im
1: Waren sind? Ne, es ist immer im Moment des, Exports, äh des Imports, ja, was dann eben gültig ist.
4: Das ist heißt, ja auch eine Karenzzeit.
1: Ja, ja, in gewisser Weise schon. In gewisser Weise schon, aber du musst. Ähm, Du musst halt immer die aktuellen Normen bestätigen, also es ändert sich ja... Naja, man geht grundsätzlich immer von der Normenprüfung aus eigentlich. Also Richtlinien sind das eine, den Richtlinien unterstellt sind, wie gesagt, die Normen. Und in den Normen ändert sich schon ab und an mal was. Ja? Man sollte dann einfach mal kurz reingucken, was hat sich denn in der Norm geändert, ja? ist es so wesentlich oder nicht. Wenn es für dein Produkt vielleicht gar nicht zutrifft, äh, äh, weil es ist ja in dieser Norm, es sind ja verschiedenste Sachen beschrieben. Ja? Da geht es ja nicht nur um dein Produkt an sich, sondern es können ja auch Sachen beschrieben sein, die sich jetzt nur minimal geändert haben, die dein Produkt gar nicht betreffen. Letzten Endes. Ähm, dann kannst du einfach sagen, ja, du, wird schon passen. Schreibe ich halt einfach drauf, okay, das passt jetzt wieder für 2017. Und es passt wahrscheinlich in der Regel auch. Ja? Ist es nicht so, ist es blöd, passiert nichts, hast auch kein Problem. Dieses Risiko ist immer dabei.
4: Okay, aber wenn ich schon importiert habe und ich sage mal, ich habe jetzt 3.000 Einheiten bei Amazon liegen, muss ich jetzt nicht 3.000 Einheiten remissionieren, die nochmal testen lassen und eine Bedienungsanleitung
1: machen. Ja nicht. Das musst du ja sowieso nicht, weil du, weil, du, weil du sagst ja, du stellst ja sicher, dass die Serienproduktion eben...
4: Anhand der neuesten Normen.
1: Ja gut, und vor allem, dass jedes Gerät gleich ist, das sagst du ja. Also du stellst ja. mir deine Konformitätserklärung sicher. Das heißt ja, jedes... Gerät ist serienkonform. Also wenn es CE-konform ist, ist es die ganze Serie. es
4: nee, war jetzt nur die Frage, wenn eine neue Norm rauskommt, ich habe schon Geräte importiert, dann kann ich die theoretisch noch abverkaufen. Ja. Die nächsten, die ich genau. importiere, müssen den neuen Normen. So ist es. Okay. Ja. okay. eine Frage ist das? aus
3: dem Chat. Ähm, wie erklärt man die
2: Konformität? Gibt es ein Schriftstück?
1: Ja, da gibt es ein Schriftstück und zwar die sogenannte Konformitätserklärung. Kann man sich auch wiederum auf der Seite der Europäischen Union runterladen. Das ist eine Vorlage letzten Endes, ja. Die haben es sogar so nett gestaltet mittlerweile, das ist eine Vorlage, lädt man runter, das sind Zeilen, die kann man ausfüllen, das sind Zeilen, die kann man nicht ausfüllen, kann man ein Bildchen reinmachen von seinem Produkt, kann man die Seriennummer reinschreiben, ähm, kann man die Richtlinien reinschreiben, die Normen reinschreiben oder auch nicht. Man kann natürlich auch sagen, dass andere, andere technische Unterlagen bestätigen. Das, aber gibt es gibt's auf, 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 auf der Seite von der Europäischen Union, ist. habe ich auch irgendwo, findet man aber eigentlich relativ leicht. Interessante Seite grundsätzlich, kann man sagen, wenn man sich für das Thema überhaupt mal interessiert. Ich habe sofort oder auch nicht. Doch. Und zwar ec.europa.eu. Ich muss ein bisschen durchklicken, da findet man dann alles zu diesen Themen. Auch die Richtlinien übrigens. Hatten wir vorhin erwähnt. Event. hattest du noch eine ja, Frage?
2: nicht
1: regelkonform ist, wird es dann nur zerstört oder kann ich auch direkt irgendwie werden? Ja, ist blöd, wird in der Regel zerstört. Ich glaube nicht, dass du für ein Also ja, vielleicht kriegst du auch eine, vielleicht ist auch, vielleicht auch ein, ein Bußgeld, kann schon sein, ja, aber würde ich mir nicht so den, würde ich mir nicht so den Stress machen. Ja, da
4: bist, du ja auch noch nicht, bist du
1: dann so dieses ein Bei einem Gerät, es gibt tatsächlich, so, habe ich hat sich was geändert? Hat sich tatsächlich was geändert bei, bei deiner Frage? Also es gibt, es gibt tatsächlich dazu eine Tor anscheinend. Tor oder man weiß nicht. Ähm, warte kurz. So, jetzt pass auf. Neue Ausnahme. Kunden- und anwendungsspezifisch angefertigte Erprobungsmodule, die von Fachleuten ausschließlich in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen Ja, gut für eben solche Zwecke verwendet werden, die sind ausgenommen von dieser Richtlinie. Ja, vielleicht kann man das so argumentieren, Ja, vielleicht kannst du sagen, okay, das ist ja eigentlich nur so mein Testmodell. Ich will das ja gar nicht verkaufen, ich will ja damit gar nicht handeln. Ich möchte es nur mal, ich möchte es nur mal anschauen. Ähm, da werden Sie dir in der Regel auch keinen Strick draus drehen. Der Vladimir. Ja. Genau, so viel dazu. Ähm, okay, dann sind wir fast durch. Wir könnten noch Stunden reden über das Thema. Es ist sehr umfassend, wie man merkt. Ähm, die WEEE-Richtlinie ist aber auf jeden Fall noch wichtig zu erwähnen. Und zwar ist es die Richtlinie zur Vermeidung von Abfällen von Elektrogeräten oder der Reduzierung dieser Abfälle oder die Rücknahme in das Recycling davon. Ähm, genau, Deutschland hat es in das Elektrogesetz umgesetzt. Ja. Es ist die Frage, wie wie kann man denn überprüfen, dass diese ganzen Importeure und Händler, ja, diese ganzen Elektrogeräte nach Europa importieren, dass sie die auch entsorgen und wie kann man das denn überhaupt finanzieren? Und da hat man sich einfach gedacht, da nimmt man eine Stiftung, die Stiftung EAR und beauftragt die mit der Überwachung des Ganzen, dass sie die Hersteller überwachen, dass die die Behältnisse letzten Endes zur Verfügung stellen, die Abholungen organisieren das Mülltonnen-Symbol,
4: das
1: man oft auf Elektrogeräten Elektro findet, bedeutet letzten Endes, wirf es nicht in die Mülltonne, weil der Hersteller hat dafür bezahlt, dass du es im Wertstoffhof abgibst, abgibst und dass es dann eben auch recycelt wird. Das bedeutet das letzten Endes. Es ist natürlich die Frage, ähm, Ja, wenn ich mir jetzt sage, ich einfach so, na ja, gut, wird wird es wahrscheinlich auch wieder keinen interessieren, registriere ich mich nicht, ist schlecht. Ist nämlich Re Registrierungspflicht und das nächste Problem ist, es lässt sich auch sehr leicht feststellen, ob man registriert ist oder nicht, weil ähm, es gibt ein, ein öffentliches Verzeichnis, gibt man einfach den Händler ein, kann jeder machen, ja. gibt einfach den Händler ein und dann sieht man, ist er registriert oder nicht. Machen auch gerne mal Konkurrenten, dass sie sagen: so, ah, der ist noch neu, der geht mir auf den Sack, ähm, ich schau mal, ist er überhaupt registriert und ist er es nicht, bist dir gleich, gleich mal ein paar tausend Euro los. Ja. Also, weil es eben wie gesagt eine Registrierungspflicht ist. Genau, dann kommen wir zum letzten Punkt.
4: Zu diesem Punkt eine Frage. Yes. Weil das ist schon ein bisschen umständlich, diese Registrierung. Das dauert mindestens drei Monate. Also wenn man mit einem neuen Produkt startet, dann dauert die Registrierung erstmal. Also, wie kann man pragmatisch da vorgehen? Genau. Wie kann
1: man Letzten Endes interessiert es ja niemanden, ob das Sinn ergibt oder nicht. Also wenn die Behörden haben ihre Richtlinien und in denen und ihre, in ihre Vorschriften und in denen können sie agieren, aber wie du sagst, für dich als, als, als Händler oder als Importeur, oder als Hersteller, klar, mag das erstmal keinen Sinn ergeben, dann kannst du natürlich sagen, ja, okay, dann lasse ich es halt dann einfach mal darauf ankommen, wenn ich es erstmal testen will. Ja. Vielleicht ist es halt so, dass mich am Anfang auch noch keiner sieht. Ja, und dann passt es erstmal noch. Muss natürlich jeder selber wissen, was er da macht. Ähm, empfehlen kann man sowas natürlich nicht, aber letzten Endes, wie gesagt, also.
3: Aber ist es nicht so, auch, dass du als Händler ähm, anbieten kannst, dass du die Batterien oder dass du die Geräte zurücknimmst und ja, genau. die Entsorgung für mhm. die für die Endkunden machst, das heißt du brauchst dann, du musst zwar natürlich dort auch angemeldet sein, aber du kannst auch als kleiner Händler sagen, du bietest an in deinen in deinen, in deinen Bedienungsanleitungen, dass du die Ware zurücknimmst an die und die Adresse. Mhm. Und die Kunden können dir sozusagen die kaputten Produkte oder zu, die zu entsorgenden Produkte nach Hause schicken und du musst sie dann für die Kunden entsorgen. Ja. So, Man, muss ich die Frage. Nicht, so muss nicht der Agentur bei dir vorbeikommen und das Gerät abholen das ist, ist ja nicht so.
1: Lustig. Ist ja nicht ja, so, dass die Agentur also,
3: weil sie den
1: wollen, Genau. Nicht, es ist ja nicht so, dass die Agentur, also das kann man theoretisch schon so machen, letzten Endes musst du dir aber dann auch Gedanken darüber machen, okay? Ähm, willst erstmal willst du das, dass dir die Leute, weiß ich nicht, 100 Geräte irgendwann mal zurückschicken.
3: Ja. Dein genau Händler bist jetzt, sagen wir mal, in dem Fall, wenn du beginnst, ist du das zu so machen. Genau. Dann sagst die Leute schicken dir deine, du musst es anbieten in den, in den Bedienungsanleitungen, dass du deine GmbH sozusagen die Produkte zurücknimmst, deine Adresse reinschreibst. Das macht eh keiner. Schickt dir keiner ein kaputtes Produkt
4: zurück. Ja, aber weiß, das ist wirklich das aus?
3: Das das halt, ja? Okay. Also yeah. klar, musst du dich daran schon halten, aber damals kleiner Händler kannst du einfach machen, das macht dir Sorgen aber dann, für dich.
1: Ja, aber, aber ich meine, das sind ja, wir ja bei dem ja, Punkt. Wenn du es
3: zurückzunehmen, dann ist ja keine Strafe dabei, weil, der, weil du bietest dem Kunden ja die Möglichkeit an, es über dich zu entsorgen und du musst es halt dann für den Kunden entsorgen. Ob das, ob ja, du ja, sagen. aber mach
4: das weiterhin? Weil, weil du, weil du. Also ich sehe ich das nur das bei vielen vielen Elektronikhändlern,
3: dass sie das in den AGBs so drin haben, und sagen, schickt es mir zurück, genau. die, und die Adresse an die GmbH und haben eben überhaupt nichts mit dem BW, machen das überhaupt nicht mit der w -W es
1: gibt Es gibt, wie gesagt, immer Möglichkeiten, das Ganze vielleicht am Anfang auch, wenn man noch gar nicht so groß auftreten will oder kann, das Ganze ein bisschen, ähm, ja, sich ein bisschen was zu überlegen, wo man, wo es ist, äh, Letztendlich ist es immer besser, sich, sich Gedanken zu machen und sich eine Lösung zu überlegen, als gar nichts zu machen, ja. Und ähm, du bist immer besser dran, wenn es wenn es drauf ankommt, wenn du sagst, ja, aber ich habe mir das doch so überlegt und ich kann es ja auch selber so machen und die Leute schicken es dann zurück und passt alles. Meine, dann wird es vielleicht passen, ja. Ähm, ist da nicht 100%, 100% ähm, konform, aber das sind ja auch Menschen in der Regel, die dann auch sagen, ja okay, gut, so können wir das vielleicht in unsere Richtlinie gerade noch auslegen, dass es passt.
4: Okay, muss du selber wissen. Und ähm, jedes Land hat ja äh, andere, andere Umsetzungen. Diese, diese Entsorgungsrichtlinie, ja stimmt. Das heißt, man muss sich in jedem Land registrieren.
1: Wenn du in dem Land verkaufst, ja.
4: Genau. Das ja. heißt, entweder du verkaufst es nur in Deutschland, also oder du hoffst
1: darauf, dass dich natürlich von den französischen Behörden keine erwischt, wenn du in Frankreich verkaufst, weil du Deutscher bist. Weiß ich nicht, ob das so ist, muss jeder selber wissen, was er da macht. Aber theoretisch ja, ist es so, genau. Musst du eigentlich so machen. Ja. Ähm, wenn das Produkt kaputt beim Kunden
3: anfängt und er es zu mir zurückschickt und ist dann zum Händler im den zurückschickt, damit er mir halt einen Ersatz irgendwie weiß ich nicht, wie das, dann, wie das dann ist, aber wie kann ich das dann sicherstellen für die, äh, die umweltfreundlichen Sorgen
1: so Ja gar nicht, das ist ja dann auch in China. Wenn was außerhalb der EU in ja, äh, passiert, interessiert ja da kein
3: Darf ich es dann als Importeur oder so zu dem Händler nach China. Klar,
1: du darfst alles, du kannst ja, du kannst auch deinen ganzen Elektroschrott nach, weiß ich nicht, Russland exportieren, das interessiert niemanden. Also, äh, machen wir ja auch, ne? ist ja lustigerweise so, es ist ja, es ist ja genau so, wie es auch betrieben wird. Es, wird. es werden Containerweise, wird Elektroschrott nach Afrika exportiert, illegal. Ja? Der wird ja einfach billig verkauft, die zünden das Zeug an, holen sich, die, holen sich Gold raus, ja? minimale Mengen, was da drin ist. Ja? Ver, ver, versauen sich die ganze Lunge, verrecken an Krebs, was auch immer, weil sie sich diese ganze Scheiße reinziehen den ganzen Tag. Aber so wird es ja, so ja leider gemacht und da sind wir auch wieder beim Punkt, es kann nicht alles hundertprozentig überprüft werden. Ja, ist leider so. Ähm, wäre schön, wenn es, naja, nicht immer, aber in dem Fall wäre es schön, wenn es vielleicht so wäre. Aber ja, so wird es ja leider auch praktiziert mit solchen illegalen Geschäftchen. Gut. Was
3: ist der Anteil bei Amazon, die FTA elektrogeräte machen?
1: Ja, es gibt schon... Es gibt schon ein paar, die das machen. Es gibt auch welche, die relativ gut aufgestellt sind, muss man sagen. Also Amazon, Amazon sagt ja bei großen Händlern, BMF, AEG, Bosch, was auch immer. Ich meine, da kaufen sie sowieso die Geräte selber. Da gibt es ja dieses Vendor-Programm. Ja. Aber bei Nischenprodukten, ja klar, sind schon auch viele. Also manche sind relativ gut aufgestellt auch, muss man sagen. Die haben relativ viele Artikel drin. Konkurrenz ist auch da. Kann man, nicht, kann man nicht abstreiten. Man kann natürlich sagen, klar, umso, umso teurer ein Produkt ist, umso weniger Konkurrenz ist vielleicht auch da, wo man beim letzten Punkt auch wären, beim Kapitalbedarf, bei dem, ach nee, wir sind noch beim Batterie, ja, aber da kann ich nicht viel dazu, da will ich auch gar nicht so viel dazu sagen, weil es das Batteriegesetz gibt es auch noch, und es gibt auch noch ähm, die Verpackungsverordnung, aber meine, wir sehen jetzt eh schon. Also wenn ich jetzt eine Computermaus
3: verkaufe, ja. dann kann ich, dann wenn ich jetzt das Labor zu beauftragen, das ist so, so eine Marge
1: und so. Ja, für dich nicht. Aber der Hersteller, der verkauft ja vielleicht 50.000 Computermäuse. Und der sagt natürlich, hm, für mich vielleicht schon ein interessantes Labor zu beauftragen. Aber da sind wir wieder beim Punkt. Hat er das 2012 gemacht ja, und sagt, hier ist meine ähm, hier sind diese Prüfzertifikate. Geht ihr schon, Mensch? Wir hat mich okay. gefreut, danke. Ciao, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Ähm, hier sind diese Prüfberichte, die sind aber, äh, die sind aber, wie gesagt, von 2012, musst du halt sicherstellen, ist es noch, ist es noch richtlinienkonform oder nicht. Ja? Kann ja auch sein, dass es sich dreimal geändert hat zwischendurch. Wenn du in deiner Konformitätserklärung aber die aktuellsten Richtlinien angibst und sagst, ja, das passt noch alles, die Bundesnetzagentur sieht das und sagt so, ja, cool, der scheint sich damit beschäftigt zu haben, dann sagen sie, ja, dann passt's muss ja nicht jedes Mal sein, dieses Produkt überprüfen, um Gottes Willen. Ja. Kann ja auch schon reichen, wenn du da Ahnung davon hast und die dann sagen, ja okay, das passt soweit. Genau. So, genau, Kapitalbedarf. Letzter Punkt. Ähm, ja, bei dieser EAR-Geschichte mit dieser Entsorgung, zahlt man am Anfang ungefähr 1500 Euro für die Registrierung und dann kommt monatlich so ungefähr 50 Euro drauf, es liegt immer ein bisschen an der Menge, die man verkauft. Und für das Management der Entsorgung, ich habe das nämlich auch nicht selber beauftragt, weil letzten Endes musst du ja auch eine Insolvenzgarantie dort hinterlegen, ja? damit wenn dein Unternehmen insolvent geht, insolvent ja. wird und du von mir aus trotzdem aber 50 Tonnen Elektroschrott importiert hast, ähm, der ja nun mal da ist, der sei deswegen nicht weg, auch wenn du insolvent bist, muss irgendwer ähm, das trotzdem bezahlen, dass das recycelt und entsorgt wird. Ja? Und dafür wollen die eine Garantie natürlich haben. Das kann man eben machen lassen. Es gibt Unternehmen, die das anbieten, die sind da sehr kompetent, die haben sich da eingearbeitet in die Richtung, es kostet aber ein bisschen Geld, ungefähr 1.000 Euro im Jahr. Ähm, sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, weil, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, man sieht es relativ schnell, ob man da registriert ist in dem Verzeichnis oder nicht. Dann kann man sagen, die ähm, Preise von Elektrogeräten, die Einkaufspreise sind in der Regel auch ein bisschen höher als bei Knoblauchpressen von mir aus. ja. Und die Abnahmemengen von den Herstellern sind zwar auch verhandelbar, aber sie werden nicht für 50 Geräte die Produktion anwerfen und für 100 wahrscheinlich auch nicht. Gerade nicht, wenn ich natürlich auch noch das im Private Label möchte. Ja. Ähm, deswegen ist für den Einkauf auch ein bisschen mehr Kapital notwendig als bei ja, einfachen Produkten, ähm, weiß nicht wie Salzstreuer oder was weiß ich. Ja. Was es halt so an Kleinprodukten gibt. Ähm, da muss man bedenken, dass, in den, dass beim Import in die Europäische Union ja auch eine Einfuhrumsatzsteuer gezahlt werden muss. 19 Prozent. Sagen wir mal, du importierst für 1000 Euro sind es 200 Euro, importierst für 10.000 Euro sind es 2.000 Euro. Ja, können wir jetzt noch weiter nach oben spinnen. Die kriegst du zwar in der Regel wieder, wenn du Vorsteuerabzugsberechtigt bist, also wenn du an deinen Kunden verkaufst, nimmst du auch wieder eine Umsatzsteuer ein, 19 Prozent von deinem Verkaufspreis. Das wird dann letzten Endes gegengerechnet monatlich. Man sieht, du hast importiert für 10.000 Euro, hast 2.000 Euro einfach bezahlt. Du hast von deinen Kunden, aber von mir aus in diesem Monat 500 Euro. Schlechtes Beispiel. Doch, du hast 500 Euro einfach eingenommen, dann passt, musst nichts nachbezahlen. Ja, nicht einfach Umsatzsteuer, hast Umsatzsteuer eingenommen, musst nichts nachbezahlen. Wenn es aber drüber liegt, ja, wird monatlich oder jährlich, oder viertel, bei mir ist es vierteljährlich mittlerweile, wird es ausgeglichen. Ähm, entweder du zahlst nach oder du kriegst was zurück. Letzten Endes ist das ein durchlaufender Posten, aber er muss finanziert werden. Ja? Ist nicht so dumm. An sich finde ich, das, ist, das ist, hört sich ein bisschen kompliziert. ist aber ein geschicktes Konzept von Deutschland, zu sagen, wir stecken erstmal, also wir kassieren erstmal die Steuern hart ein und dann kriegst du sie auch irgendwann wieder zurück. Aber erstmal haben wir die Kohle. Ähm, Zollabgabe fällt bei Elektrogeräten in der Regel fast immer an. Ähm, können 2% sein, können aber auch 10 oder 15 sein, sollte man auf jeden Fall vorher sich damit beschäftigen und das auch in seiner Preiskalkulation berücksichtigen. Weil ja, 10 oder 15 nicht dem Kunden zu berechnen ist durchaus ähm, ja, kann schon entscheidend sein. Und das kriegt man auch nicht zurück.
3: Warum manchmal manchmal
1: 5%, manchmal 10%. Wird festgelegt. Es ist, ist ähm, letzten Endes, also Zölle sind ja oder waren ja ursprünglich mal dazu gedacht, den eigenen Markt zu schützen. Ja? Es geht darum, dass, dass es heißt, okay, die Chinesen produzieren so billig, die Hersteller in Europa können zum Beispiel gar nicht so günstig produzieren, weil unsere Lohnkosten viel höher sind, wir haben ein soziales System, das wir bezahlen müssen, das geht alles gar nicht. Also sagen wir, wir hauen hier auf dieses Elektrogerät 10% drauf, das muss man beim Import bezahlen, um den Preis zu verteuern, ja? um zu sagen, okay, Jetzt ist, der, jetzt ist der europäische Hersteller wieder konkurrenzfähig. Da, deswegen hat man das eigentlich ursprünglich mal gemacht. Hm, heutzutage bin ich mir manchmal nicht mehr so sicher, ob das noch so der Ansatz ist. Wenn man halt Geld einnehmen kann, nimmt man Geld ein, letzten Endes. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie, wie der Zollsatz berechnet wird. Lässt sich aber nachschauen. Ja? Also lässt sich jeder Zollsatz, äh, das Thema, <lacht> kurz nicht Stichwort also dazu. Eintarifierung an sich. Es gibt einen Zolltarif. Jedes Produkt hat eine Nummer und wirklich jedes Produkt hat eine Nummer und es lässt sich in diesem Zolltarif finden. Und dann sieht man eben auch, wenn es aus China importiert wird, dann zahle ich vielleicht 10%. Wenn es auch aus Indien kommt, weil es da irgendein Abkommen gibt, dann zahle ich halt kein, keinen keine, ähm, kein Zoll oder zahle nur 3%. Das ist auch interessant, um sich seinen Hersteller zu suchen. Ne? Kann man das durchaus mal durchgehen, mal gucken, okay, vielleicht macht es Sinn es eben nicht in China produzieren zu lassen, sondern in einem, in einem anderen Drittstaat, der auch günstig produziert. Aber da gibt es vielleicht irgendein Abkommen mit der Europäischen Union, wo man eben keinen Zoll bezahlen muss. Ähm, genau, dann auf jeden Fall achso, ja da waren wir schon ähm, genau, kommt dann, genau das Thema hatten wir schon erwähnt die technische Dokumentation, also kann man es selbst bewerten, ob das Gerät ähm, richtlinienkonform ist oder nicht kann man es nicht, muss man ein Prüfinstitut vielleicht beauftragen oder wie auch immer, das kostet natürlich auch wiederum Geld, sollte man auch bedenken und ja, das, waren so, das war das Wesentliche, in Summe kann man sagen, also bei mir war es zumindest so ähm, unter 10.000 Euro wird es schwieriger am Anfang kann man machen ähm, vielleicht sind es auch manchmal nur 8000 Euro, aber man ist schon, schon, so, also, ja, schon so ein bisschen so, ein, so eine Schwelle, die sollte man durchaus bedenken, wenn man damit starten will, weil letzten Endes muss man auch bedenken, dass man ja auch die Kapitalbindung am Lagerbestand hat. Ja? Also, wenn ich jetzt von gewissen, ich habe zum Beispiel, weil ich es aber auch nicht besser wusste am Anfang, habe ich ähm, 1000 Stück bestellt von dem ersten Gerät weil sich der Hersteller auch nicht so breitschlagen hat lassen. Ja. Letzten Endes ähm, habe ich mittlerweile schon festgestellt, ja, die lassen sich schon etwas runterhandeln, nicht auf 100 Stück, aber 1000 Stück hätten nicht sein müssen. Aber gut, du hast dann erstmal 1000 Stück da und die musst du natürlich erstmal verkaufen, um dein Kapital zu vermehren, um wieder neu eintaufen zu können oder um auch mal ein zweites Produkt an den Markt zu bringen. Ja. Und das muss man natürlich bedenken. Also das Kapital steckt erstmal in der Ware auch. Und die Zölle habe ich bezahlt, die einfach Umsatzsteuer habe ich bezahlt. Ich habe das Labor bezahlt. Also man muss ein bisschen viel vorstrecken. Deswegen sind 10.000 Euro gar nicht so schlecht.
2: So, ähm, was sind denn so für Einkaufspreise, die du dir jetzt für deine Produkte eintragen Also für normale Produkte, nicht technische, gibt es ja immer so Richtlinien, dass man sagt, zwischen, weiß ich nicht, Verkaufspreis irgendwie die 57 Euro. Bei Elektrogeräten ist es ja häufiger vermutlich ein bisschen höher, oder? oder was, was schaust du dir für Produkte an, wie teuer sie sind? Dürfen die sein? Und du sagst, das macht Sinn, also du keine
1: Waschmaschinen wahrscheinlich. wahrscheinlich nicht, aber letzten Endes kommt es immer darauf an, wie viel Geld du hast. Also, das ist ja immer das gleiche Prinzip. Letzten Endes, umso mehr ein Produkt kostet, also umso höher der Marktpreis ist von dem Produkt, umso mehr kannst du in der Regel auch damit verdienen. Ja. Aber du musst es dir halt leisten können. Ich meine, an dem Auto, das 50.000 Euro kostet, muss ich erst vielleicht mal 20.000 Euro reinstecken. Aber scheiße, ich kann 50.000 Euro damit verdienen, ja. Also ich meine, ist schon, ist schon auch eine harte Summe, ja, die man auch verdienen kann. Deswegen meine ich also, wenn du sagst, okay, du kannst dir einen Einkaufspreis von 50 Dollar leisten, kannst du das Produkt vielleicht für 150 Euro verkaufen oder für 180 Euro verkaufen. Ja? Also da sind schon gewisse Spannen möglich, aber das muss muss man vorstrecken. Das ist eben genau der Punkt. Also das
2: hast du angefangen, Wir haben ja, es aber unter 10 Dollar. Bitte? Unter 10 Dollar. Der Einkauf, Einkauf. Einkauf. gibt es auch.
1: Ja, gibt's auch. Genau.
2: In welchem Zeitraum, Zeitraum, Zeitraum hat die Produkte dann verkauft? Also,
1: wie lange hat es gedauert? Die ersten 1000 Stück gingen eigentlich gingen eigentlich relativ gingen eigentlich relativ flott weg, muss ich sagen. Also, es hat ein halbes Jahr gedauert, vielleicht. Ja. Ähm, ist aber auch saisonbedingt. Ne? Kommt das Produkt drauf an, natürlich. Ist es ein Sommerprodukt, ist es ein Winterprodukt? Ähm, ja, je nachdem. Ich war ein bisschen übermütig da ich dachte mir, hey, 1000 Stück ich, habe ich locker durchgehauen. Jetzt bestelle einen Container, 2800 Stück. Lief dann nicht mehr so gut, muss ich sagen, blöderweise. <lacht> ähm, dachte mir dann eben auch, ja, da kann ich ja locker auch Frankreich und Italien und Spanien. Jetzt muss man aber auch bedenken, es ist ja nicht jeder Markt gleich. Ja. Ähm, aus dem spricht man in Frankreich auch Französisch in der Regel, in Spanien Spanisch und in Italien Italienisch. Ähm, Kundensupport ja, muss man in den Sprachen leisten, Bedienungsanleitung muss man in der Sprache ähm, bereitstellen und das ist ja nicht mal das Wesentliche. Ich meine, jeder, der auf Amazon verkauft, weiß ja, es reicht ja nicht einfach nur deine deutsche, deinen deutschen Titel und deine Bullet Points zu übersetzen, sondern es muss schon auch irgendwie die Leute da in dieser Sprache ansprechen, weil die suchen ja auch nach den Begriffen. Also brauchst du eigentlich wieder jemanden, der dir das macht, Ja, das kostet wiederum Geld. Dann brauchst du wieder Bewertungen. Naja, man kennt das ganze Prozedere letzten Endes. Also habe ich ein bisschen übernommen. Muss man ganz klar sagen. Letzten Endes klar. Aber die habe ich auch irgendwie durchgehauen, die Produkte. Weil man muss schon auch sagen, wenn ein Produkt nicht scheiße ist, ja, verkaufst du es, wenn du den Preis runtersetzt. Ja. Aber dann verdienst du halt nichts mehr, sondern du zahlst vielleicht sogar auch noch drauf. Blöderweise. Und
3: dann kriegst du die Bewertung.
1: Dann kriegst du die Bewertung. Aber da sind wir auch wieder beim Punkt, musst du dir leisten können.
3: Ne.
1: Letzten Endes immer so die Sache. Muss man, muss man überlegen. Man muss ja nicht nur Elektrogeräte machen, man kann ja auch mal eins nehmen oder wie auch ich ja ja,
2: Nachdem
1: ich keine Erfahrung ja. mit anderen Geräten habe, kann ich es nur schwer, schwer beurteilen, ja. Aber also aus meiner Erfahrung oder aus 10% vielleicht könnte man ungefähr sagen, ja.
2: Würdest du empfehlen, so was wie so also ganz billige Sachen, so Kabel oder so zu hm. oder würdest du sagen, ja, das ist so viel von Amazon
1: oder würde ich eher nicht, also eher irgendwie? Ja, es ist, ja ist ja auch so ein Punkt, ich meine, es sind ja lauter so grusche das sind ja so 1-Euro-Laden-Artikel quasi, weiß ich nicht, das Angebot ist so massiv, ähm, muss, ja, muss jeder selber wissen, was er macht, man kann, man kann mit solchen Sachen schon immer anfangen, es ist ja auch nicht unsinnig, mit solchen Sachen anzufangen, um Erfahrungen zu sammeln, ja, um mal zu sagen, ich muss ja nicht gleich hier aufs Ganze gehen, wenn ich da noch gar keine Ahnung habe davon, sondern vielleicht ein bisschen klein sich mal rantasten in die Nummer und dann lernt man schon dazu. Kann man schon machen. Ähm ja, muss jeder, muss jeder wissen. Ich würde es jetzt nicht Ach. machen. Aber. Ich
4: frage mal, bist du seriöse Anbieter, so also als Berater oder sonst als Dienstleistender, die an helfen Hälften können? Weil hm. Es geht los mit der Frage, bin ich jetzt ein Boteur, Hersteller? Genau. Was
1: Ich kann dir helfen, kann dir, also ich kann dir natürlich helfen, klar, ähm, weil ich mich ja umfassend mit dem Thema beschäftigt habe und ich auch ähm, das schon auch für andere Firmen schon mache, ja, also es ist auch so, dass ich nebenbei noch für, für andere Firmen eben denen ein bisschen zur Seite stehe und sage, okay, ich habe ja eh schon diese ganzen Erfahrungen gesammelt, die kann ich euch ja auch weitergeben. Ähm machst
4: du das als Dienstleistung oder machst du es so? Genau, als Dienstleistung, ja, okay.
1: selbstständig nebenbei, ja. Freundschaften?
4: <lacht> <lacht> selten <lacht>
1: genau genau so ist es ähm,
4: wie würdest du denn so die Hauptunterschiede
2: beschreiben, wenn du jetzt sagst ich importiere irgendein Produkt mit Presse und das was sind so die Keypoints das ja vorhin ein bisschen angesprochen aber also jetzt noch so mal zum Prozess was sind so die zwei, drei Keypoints, wo du sagst, das ist das allerwichtigste?
1: Ja, Richtlinienkonformität. Ich glaube, das Allerwichtigste, und das ist ja aber doch bei allen Produkten so, ist, dass das Produkt gut ist. Und es ist bei einer Knoblauchpresse natürlich einfacher zu beurteilen als bei, ja, wie gesagt, von mir aus einem slow chooser Umso komplexer das Produkt ist, und das ergibt sich bei elektrischen Produkten halt schon eben, dass sie etwas komplexer sind im Aufbau und in der, in der ähm, Handhabung, umso schwerer wird es dann auch mit der Beurteilung, ob das Produkt wirklich geil ist oder nicht, letzten Endes. Aber wie gesagt, wenn ein Produkt gut ist und wenn es sich einfach unterscheidet von den anderen Produkten, ich meine, das klassische Vorgehen, man liest sich die Bewertungen durch und sieht dann so, hey, wow, das könnte ich doch eigentlich besser machen, ja, wenn man vielleicht auch noch ein bisschen ein Gespür für, Gespür für ansprechende Produkte hat, wie es sonst eben auch ist, dann, dann kann man hier auch, ähm, wie sonst auch, Punkten, ja. Frage ist halt, wie, wie gesagt, muss man muss man da jetzt mit, mit einem hochkomplexen Produkt einsteigen oder hält man sich vielleicht erstmal ein bisschen an einfachere, einfachere Sachen?
2: Ähm, wie erkennt man denn ähm, gute Produkthersteller?
1: Also, <lacht> Ja, letzten Endes musst du das, und das ist, ja, du musst deiner, deiner eigenen Expertise eigentlich vertrauen, ja. Also ich meine, klar, du kannst schon sagen, ich kann es eigentlich nicht beurteilen. Ähm, dann hast du immer die Möglichkeit, okay, vertraue ich dem Hersteller und sage, der hat ja das prüfen lassen, das Produkt, er sagt ja, das hat eine gute Qualität eigentlich. Es ist immer die Frage, ob ich dann weiß, ähm, war, das ein, war, das ein, war das ein Prüflabor, das, dem man vertrauen kann oder nicht oder du beurteilst es halt selber. Ich meine letzten Endes, wir benutzen ja alle Geräte den ganzen Tag im Haushalt wie einen scheiß Mixer oder Entschuldigung, ein Mixer oder ähm, was man auch immer so, so, so den ganzen Tag benutzt. Ja und man, hat, man entwickelt ja in gewisser Weise auch ein Gespür dafür, ob ein Produkt gut ist oder nicht. Ja? Muss man, Ja, kann man sich auch vertrauen in gewisser Weise? Ähm, Wenn es dann letzten Endes trotzdem scheiße ist, dann weiß man, okay, vielleicht kann man sich doch nicht vertrauen, dann muss man an sich selber nochmal arbeiten. Aber ja, grundsätzlich finde ich schon, ähm, was, was auch interessant ist, was ich für mich persönlich auch festgestellt habe, Amazon oder die, die Käufer letzten Endes, die geben dir schon auch ein gewisses Preisfeedback. Ja? Du wirst relativ schnell erfahren, ob du für dein Produkt diesen Preis verlangen kannst oder ob du es nicht kannst. Ja? Weil wenn das Produkt diese Qualität widerspiegelt in dem Preis, dann funktioniert es. Wenn, wenn du dir gedacht hast, dass es geiler als es ist und diesen Preis dafür aufrufst, wirst du merken, dass du entweder weniger Verkäufe hast oder die Leute, die kaufen, haben sich einfach für den Preis was anderes vorgestellt. Die haben erwartet, dass, ich, ähm, dass das Produkt so gut ist wie das WMF-Produkt, weil es ja mindestens zu viel kostet oder sogar mehr kostet weil sie ein gewisses Vertrauen zu dieser Marke haben. Wenn BMF dann trotzdem scheiße ist, dann sagen sie, oh, 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 ist trotzdem BMF, vielleicht ist es trotzdem cool, ich weiß nicht, jetzt habe ich hier bmf stehen und vielleicht ist es auch einfach geil, wenn man bmf in der Küche stehen hat, ich weiß es nicht. Aber bei deinem No-Name, relativ unbekannten Marke, ist es natürlich schwierig. Es sollte, ja, aber wie gesagt, kriegt man ein Gespür dafür. Oder die Leute geben den Feedback. Ja. Yes. Und zwar, wie ist es denn, lustig? also klar, in
3: Deutschland weiß ich, dass ich eine deutsche Bedienungsanleitung schicken muss oder mit angucken muss. Weil wie ist es in den anderen Ländern, wenn es wir mal, die Sprache macht mal Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, hm. sprich ich jetzt nicht an, das ist auch ist Pflicht ja. Da. Ja, also muss Wenn mich wenn ein Konkurrent abmahnt und sagt, er ja, verkauft das Produkt mit einer englischen Bedienungsanleitung nach Italien, mhm. dann gibt es eine Strafe oder, oder sagst du, mach's es auf jeden Fall. Ah, in der Regel schon, eine aber. Auch und muss ich es ins Produkt mit reinlegen, weil es ja teilweise schwer ist, wenn ich es ins Amazon ins Lager schicke, ich kann nicht in mein Produkt eine Bedienungsanleitung mit vier Sprachen reinlegen.
1: Ja, aber das kann ja der Hersteller machen.
3: Ja, ich sag nur, aber es ist ja teilweise auch, wenn die Bedienungsanleitung 20 Seiten ist. Mhm. Dann hast du da Kannst, acht, hat's ja elektronisch Ja, ist, das, das ist so ja die Frage, ja, Kann ich es einfach elektronisch also anbieten oder elektronisch zur ja. Verfügung stellen? Der genau. Oder in der einen Bedienungsanleitung, dass ich sage, hier ist die englische und auf äh, der Startseite ist ein QR-Code für Italienisch,
1: Spanisch. Ist im, ist im, ist im, ist im Grunde, ist nicht oder genau. ist nicht ist genau. Ist nicht gesetzlich geregelt. Nein, ja, genau. Gesetzlich, gesetzlich geregelt ist es das, dass es nicht geregelt ist. Das heißt nur, du brauchst eine Bedienungsanleitung. Das heißt nicht in welcher Form und das heißt auch nicht, ob es gedruckt sein muss oder ob es digital ist, muss aber aber der Kunde muss auf jeden Fall wissen, wo er sie herkriegt. Das ist der also, Punkt. Wenn ich
3: es digital anbiete, ist es im
1: Großen und Ganzen okay. Genau. Gut. Sonst noch jemand? Eine Frage? Äh, kann man, ja, kann man machen. Das ähm, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Letzten Endes setzen die aber auch voraus, dass du weißt, was du tust. Ja. Also die Produkthaftpflichtversicherung wird nicht äh, die Haftung übernehmen, wenn du dich nicht an die Richtlinien hältst. Ja? Die Produkthaftpflichtversicherung übernimmt die Haftung, wenn du deine Pflicht getan hast und wenn der, wenn er, wenn aber trotzdem was passiert. Ja? Aber wenn du, du kannst ja nicht die Versicherung sagt, ja es hm, ist ja genauso, soll man sagen, ja genauso. Ja genau, du hältst deinen Finger. Ja genau. Also letztendlich wenn Du du musst immer deine Pflicht erfüllen, dann wird dir auch die Versicherung aus der Patsche helfen, wenn du es dir gerade nicht leisten kannst, aber wenn du, wenn du sagst so, ja geil, ich habe ja die Produktkraft für die Versicherung, jetzt kümmere ich mich um gar nichts mehr, ist ja scheißegal, was passiert, dann wird die Versicherung auch so, ja zahlen wir ja nicht. Ne? Also Klassiker, das ist ja wie meistens so. Auch wenn du betrunken Auto fährst, wird deine kfz versicherung sagen, hm, war jetzt auch nicht ganz okay, ne, jetzt hast du dein Auto komplett kaputt gefahren und das vom anderen auch, muss ich jetzt selber bezahlen. Aber die Risiken komplett outsourcen kann ich nicht. Kannst du nicht in dem Fall, ne? geht wirklich nicht. Geht wirklich nicht und es geht auch aus dem Grund nicht, weil das natürlich schon, klar, wie gesagt, es ist ja schon so, dass es dass länger importiert wird und exportiert wird nach Europa und es ja, ist eben oft genug passiert, dass die Leute irgendwie versucht haben rauszuwinden und deswegen sind diese Richtlinien immer enger gestrickt worden und man kommt da eigentlich schwer bis gar nicht raus und die Behörden ja, prüfen das auch immer mehr. Ja, nicht ganz unberechtigt letzten Endes.
4: Ich habe noch eine Frage, eine Gerne. Frage, wie finde ich denn diese Hersteller? Also im Internet. Zum Beispiel? Und die, gibt es da Bewertungen
1: zu den Herstellern? Ja gut, ich meine, es gibt ja die Klassiker Alibaba, ja. Ja, genau. Da suchst du nach suchst du deine Hersteller. Gibt es natürlich auch gewisse ähm, Kriterien, nach denen du sie auswählen kannst. Aber gut, da gibt es ja online genug Anleitungen dafür, Videos dafür, wie du, ja. wie du auf Alibaba einen guten Lieferanten findest. Und ja, wie ich vorhin meinte, im letzten Endes musst du dir natürlich, ein, wenn du deinen, den, den Lieferanten deiner Wahl gefunden hast, musst du dir halt ein, ein Testprodukt schicken lassen und dann auch selber mal drauf gucken und mal sehen, ob du es gut findest oder nicht. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ja, ja. dann glaube ich, haben wir, haben wir lang geredet. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt auch. Und da ja, wie ich vorhin schon meinte, falls sich das jemand überlegt und da tiefer einsteigen möchte, ich bin ja da, ich ne? bin ja da, fragt
3: mich, bin ich da.